0: Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on évoque une œuvre qui a gagné plusieurs Oscars, qui, malgré une apparence de film simpliste, de bagarre pendant l'Antiquité, n'étant pas vraiment correcte, historiquement parlant, une touche philosophique réellement intéressante s'y cache au fond. Alors, asseyez-vous confortablement au coin du feu pour parler de ce film qui est Gladiator. Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix. Mais j'aurai ma vengeance, dans cette vie ou dans l'autre. Mère bien-aimée, indique-moi comment les dieux voient mon avenir. Je veux que tu deviennes le protecteur de Rome à ma mort. Maximus. Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est Davin, et aujourd'hui on va parler d'un film qui a eu 5 Oscars les amis, 5 Oscars. Ah c'est pas, ce ah, pas du pépitcha. Ah c'est pas du pépitcha faut le dire. Et c'est quoi Quelle est cette œuvre cinématographique, mon cher mmh. Davin C'est Gladiator. <rire> c'est ça, c'est Gladiator. Bon, est-ce que ça va J'ai cru que t'allais dire autre chose. <rire> non non, je
1: moi je je suis focus sur ce film grandiose et c'est merveilleux, ça fait longtemps qu'on voulait le faire en plus celui-là, parce que c'était, je vrai. pense que c'est un des films, avant qu'on démarre le podcast tu l'avais déjà en idée, et... et je sais même pas pourquoi on l'a <rire> pas fait, fait avant en fait
0: Je sais pas, je sais pas, c'est vrai que ça fait partie des œuvres indispensables que j'avais mis de côté, mais bon, ah il a fallu le temps, il a fallu le temps, euh, après il y a eu d'autres trucs qui ont fait que, et encore il y en a d'autres hein, depuis le début qu'on devait faire et qu'on qu fera plus tard, hein, mais bon
1: ah oui, c'est vrai, dont un double épisode qu'on veut faire depuis le début, que je ne sais pas pourquoi on le fait oui. pas non plus, hein, mais ça oui. peut arriver assez rapidement, je <rire> pense. Il y a, y
0: a qui traînent, tu sais. Ça
1: va.
0: Ouais, ouais. Il y a des films qui traînent, et on vous le dit pas. Hein. La légende derrière, ils doivent se dire, mais c'est quoi ces films Ça va. Génial. <rire> donc là, on va rester focus sur Gladiator, donc qui a été réalisé par Ridley Scott. C'est un film du genre Peplum. Et Il y a deux versions. Il y a la version au cinéma qui dure 155 minutes. Et la version longue qui dure 171 minutes, que j'ai regardée du coup. Okay. Toi, je ne sais pas laquelle tu as vue. Je ne
1: sais pas non cinéma. plus. Je, moi, j'ai regardé sur Amazon Prime. Hein, donc, voilà. Par contre, j'ai envie de relever un truc qui est quand même ouais. fantastique, je trouve. c'est Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement dans ton cerveau. <rire> Mais tu sais que tu as <rire> un problème avec les accents. Je te l'ai fait souvent remarquer. Que souvent, tu as un accent <rire> oui. très franchouillard pour des mots anglais. Sauf que là, tu nous as quand même dit.
0: Ridley Scott.
1: Alors que là, pour le et coup, bah je, crois ça, je crois que ça se prononce Ridley Scott. Et toi, tu dit Ridley Scott. Dit... Voilà, c'était un, un petit détail. Mais donc là, maintenant, tu mets des, des accents. C'est Ridley Scott. Là... D'accord. Et bon, je mets des mal. accents où il n'y en a pas. C'est ça. Il en a pas. Ah non,
0: mais arrête, tu me fous le doute. Bah moi, j'ai toujours
1: dit Ridley Scott. mais Après, c'est peut-être moi, pour le coup, qui l'a et un accent franchouillard. Je sais pas. mais J'ai toujours dit.
0: Ah, j'ai un doute, j'ai un doute, putain, il me fout le doute. Parce que généralement, c'est <rire> moi qui me trompe, donc ça, ça se trouve, t'as raison. Non, mais non, il mais n'y a pas à se tromper, c'est bah, marrant. Dites-nous dans les commentaires, un truc qui a aucun intérêt. Voilà, va va l'écrire en plus dans les commentaires. C'est quoi C'est Ridley ou Ridley écri Écrivez-le, s'il vous plaît. Donc, euh, ouais, donc ce film, euh, il a eu 5 Oscars, comme je disais tout à l'heure. Et euh, il a eu l'Oscar du meilleur film, euh, du meilleur acteur, pour euh, du coup, l'acteur principal qui est euh, euh, Roussel Crowe. Là, je l'ai bien dit. <rire> meilleur costume, meilleur effet visuel et meilleur son. Il a quand même eu 5 Oscars, et moi à la base, bon, c'est pas ce film, c'est un... il est sorti en 2000 et moi il y a un vrai côté euh, Madeleine de Proust, en fait, c'est pour ça que j'adore ce film. Ouais, c'est la musique, c'est la musique une <rire> fois que j'écoute en boucle comme toi. Non, mais la musique, la musique est, ah, la musique, est dingue. C'est Anzimer, du coup, c'est ça Ouais. Hans Zimmer, ouais. Ouais. Et, non, qui mais a fait, euh, un, la qui a fait une collab avec euh, Lisa Gérard.
1: D'accord. Voilà.
0: C'est elle euh... qu'on entend chanter, tu sais D'accord, ok. Généralement. Ouais, okay.
1: Ouais. Mm -hmm. Et, mais elle est compositrice es euh... aussi ou elle est juste genre de chanteuse quoi
0: Non, elle est juste chanteuse. En elle plus, c'est assez drôle parce que, euh, à la base, c'est quand Hans euh, Zimmer faisait la composition pour le film. Déjà, le film, est, apparemment, de ses propos, euh, il le kiffait. Il disait, bah, voilà, quand on kiffe une œuvre... C'est là qu'on travaille le mieux, et du coup, il était à fond sur le projet, etc. Et il y avait un, euh, une personne de la production qui écoutait Lisa Gérard, mais euh, en MP3, tu vois. Je crois qu'il écoutait des musiques de Lisa Gérard. Et Hans Zimmer, bah, d'un coup, ça, bah, ça, ça lui a fait tilt. Il a fait, mais elle est pas mal, cette musique-là. Enfin, sa voix, elle est pas mal. Il est en train de dire, mais pourquoi pas, on ferait pas une voix euh, comme ça, euh, avec ma compo, ça pourrait être pas mal et euh, au bout d'un moment les, les gars de la production ils font bah, euh, pour, au pire on l'appelle on
1: ouais. l'appelle
0: carrément et du coup c'est comme ça qu'ils l'ont appelé pour, euh, bah, pour faire la, 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 la composition quoi. je trouve ça hallucinant quoi. à la base il écoutait juste le, une musique de Lisa Gérard et euh, il voulait juste s'en inspirer puis en fin de compte bah, ils l'ont carrément amené sur le, la, 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 le studio quoi, puis euh, ils ont fait les compos ah, bah, des fois hein, ouais, c'est hein. 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 des, des, to mmh, des hasards total c'est des
1: hasards total et, mais moi je trouve c que dans ce, c de ce film et la musique, de toute façon on le dit souvent, nous les musiques c'est tellement important et ça, prend, ça donne de l'ampleur à beaucoup d'œuvres. Euh, et là dans ce mmh. film c'est hallucinant le nombre de musiques que même si t'as pas vu le film en fait il y en a je sais pas combien que tu connais et même ça faisait longtemps que j'avais pas vu le film et de les réentendre. J'avais l'impression en fait de regarder une sorte de fanfiction, avec un mec qui a pris des musiques d'un de, film pour les mettre sur son film à lui. <rire> Tellement je fais, mais non, mais ces musiques, c'est si, ce film-là. Ah ouais, d'accord. <rire> euh... Bah oui, oui, bah, clairement. Ouais. Et après, il euh, y a Ça... certaines... En plus, je trouve c'est des musiques qui sont assez originales euh, par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Pas toutes, parce qu'il y en a qui ressemblent un peu à la Pirate des Caraïbes et tout. Mais je trouve qu'il y en a oui. beaucoup Des un peu orientales, euh, hispaniques orientales, je dirais. Il y a des musiques qu'on n'a pas l'habitude d'écouter chez Hans Zimmer et qui sont... Enfin, c'est mémorable. Quoi. Moi, ça me met en transe limite, hein, quand je regarde ces, ces musiques. Ah bah, moi Je, je kiffe. Bah, mon,
0: moi, c'est mon réveil. Hein. La musique de Gloria ah ouais c'est Moi, j'ai arrêté
1: de mettre en réveil des musiques connues. Là, d'ailleurs, euh, je me suis pris un iPhone. Il ouais, y a dit une nouvelle plus. fonction sommeil euh, pour le... Pour le réveil, c'est très ouais. très bien parce que c'est une musique en plus un peu à la guitare qui est très douce et qui augmente en rythme, donc c'est super bien. Et du coup, ça m'évite de mettre des musiques que j'aime parce qu'à l'époque, moi, c'était la musique d'Interstellar que j'avais, donc Hans Zimmer aussi. Hein. Mm
0: -hmm. et, ouais, et sauf
1: qu'en fait, à force de l'entendre le matin pour me réveiller, et eh ben la musique, je commençais à perdre la magie de la musique, tu vois. Euh, et puis limite, ça me rappelait un moment où faut ouais. que je me réveille, donc, donc j'appréciais plus la musique comme il faut. Donc j'ai changé, j'ai mis une musique de Red Dead Redemption. Et pareil, au bout de quelques mois, en fait, ton cerveau, il l'assimile au réveil. Ouais, il s'habitue. Et ouais. Il et du coup, je fais, non, en fait, je suis en train de gâcher des morceaux que je kiffe. Donc je préfère mettre une
0: musique lambda en réveil, et voilà. Donc voilà, je vous raconte ouais, ma ouais, petite vie. Hein, je, vous, je vous raconte ma petite vie. Non, mais c'est pas faux, parce que ouais, <rire> ça fait, ça fait un, un vieil ancrage psychologique. Après, ouais. quand tu écoutes la musique hors du réveil. Tu te dis, ah, mais c'est quand je me réveille, c'est pas forcément agréable. Parce que ah oui, tu te oui forces, te réveiller. <rire> et du coup, il y a un effet un peu négatif quand t'écoutes la musique. Ah oui, clair, et oui. je me rappelle parce que ça, tu m'en avais parlé. Et, et euh, du coup, je, je me suis dit, bon, j'ai quand même tenté. Et, euh, et j'ai eu peur, en fait, quand j'ai revu le film, quand la musique est arrivée. <rire> ça me gâche aussi, ça va bah, En fait, heureusement qu'il y avait l'aspect visuel qui a fait oui. que bah, du coup, il y avait plus que juste l'auditif. Hum. Mais, euh, mais sinon, c'est vrai que juste écouter la musique, à force tu t'habitues, elle est moins impactante que. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais. Que voilà. C'est ouais, ça, les musiques épiques comme ça, vaut mieux les garder pour. Euh... Voilà, ouais. c'est le petit conseil du début de podcast. Ouais, ne ouais, mettez ça. pas. Euh, des bah, surtout en réveil, ouais, en fait. Ouais, surtout ouais. une musique qui est vraiment régulière tous les jours, c'est quotidien. Ouais, c'est
1: ça. Euh, après, tu peux l'écouter de temps en temps, les musiques que tu kiffes, mais de. Tous les jours, mais au oui, réveil, oui, bien plus, sûr. Euh,
0: oui, oui, c'est ça. Parce que quand tu fais le réveil, tu l'associes ouais, à, à un truc qui n'est pas forcément positif. Donc, euh, pas forcément négatif, mais bon. Donc voilà, c'est le petit conseil psychologique hein, du, du début. Et euh, d'ailleurs, euh, j'ai une petite anecdote. Euh, c'est, alors je ne sais pas si tu la connais, le 27 mai 2009. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est la finale de la Ligue des Champions. Oh À Rome. Attends, attends, je vais essayer de deviner les deux équipes en 2009. Vas-y. Ah, tu
1: vois ah non, j'ai aucun point de repère. Tu vois, 2009, j'étais... Ah, j'ai aucun point Final de repère. Je sais pas, vie... je dirais Liverpool, Milan AC Non. Ah, mince. C'était qui
0: FC Barcelone et Manchester.
1: D'accord. Ah, je me rappelle même plus de cette
0: finale, quoi. Ok. Ok, et du coup, l'entraîneur, euh, ce qu'il a fait, donc l'entraîneur de FC Barcelone, l'équipe oui, FC Barcelone. Il l'a mis dans le vestiaire euh, pour faire la causerie de match. C'est ça, oh, oui, il a fait un bien mélange bien. des scènes de Gladiator et ouais. du best-of, en fait, du meilleur de la saison de son équipe. Oh, bah, et, bah, euh, et du coup, ça les a. Il <rire> y a eu un petit, une petite motivation, une petite hype qui est montée, enfin, un petit, <rire> voilà, un petit truc. Ouais. Et du coup, ils ont gagné 2-0. Beau.
1: Voilà. Ah mais c'était pas ah, non Manchester non maintenant bah et je me rappelle pas du tout c'était Man... final quoi c'est ouf c'était pas Arsenal
0: non non c'était Manchester bon, okay. euh... <rire> c'était ça ok ok non, mm -hmm. je te je te crois hein ouais, bah à part si l'anecdote était faussée peut-être mais euh, en tout cas euh, je suis pas allé vérifier après hein. ah bah bravo je <rire> sais pas croiser je sais pas croiser les sources oh, bon bah, normalement la source est fiable mais bon je sais pas les croiser les sources si c'était bien cette finale là <rire> donc euh, bon, logiquement c'est bon mais je trouve ça c'est marrant, que... Mais c'est vrai que ça te donne la niaque. Parce que moi je m'en sers souvent bah, pour faire mon sport, hein, les auteurs. Voilà. Hein. <rire> c'est un, un film qui donne la niaque, voilà, je, je tiens à le dire. Et euh... D'ailleurs, avant de spoiler. Euh... Non bah après, est-ce que tu voudrais ajouter un truc que as Est-ce que le. Ouais tu voudrais ajouter un truc sans spoiler. En quoi le film t'a plu sans spoiler par exemple ah, euh, sans spoiler, bah
1: ouais, euh, bah déjà, c'est si je regarde pas beaucoup de films euh, de gladiator, même de guerre, tu vois. Euh, ouais, tu ouais, vois ouais, la scène du début où c'est de la grosse baston, je sais pas pourquoi ça me met mal à l'aise quand c'est des humains qui s'affrontent. Euh, tu sais, la scène d'intro où c'est une bataille, ouais, tu vois, la grosse et, grosse bataille, ouais, ouais, c'est ça. Euh, j'aime pas, alors que toi, j'aime bien dans le Seigneur des Anneaux, j'aime bien dans d'autres trucs parce que c'est contre des monstres, mais quand c'est des humains, bah ça te rappelle tellement la, la réalité, tu dis que ça Passe et ça s'est passé, que je sais pas, mmh. ça me met mal à l'aise de, de me divertir devant ça. Je saurais pas comment trop l'expliquer, c'est pas mon délire à la base, mais là, comme je disais, avec la musique, en fait, ça passe. Et, et ce film, globalement, je, comme je regarde pas beaucoup de films comme ça, ce film c'est un peu le porte-étendard. je regarderai pas 36 des films sur les gladiateurs, euh, trucs comme ça, mais ouais. celui-là, voilà, il est là, euh, il me sert de référence en fait. Euh, voilà, j'ai pas besoin d'en voir ouais, 30 000 autres euh, dans le genre. Celui-là me sert, on va dire, de, de base.
0: Ouais, bah celui-là, il a été euh, dans ce genre-là, donc ce qu'ils appellent Peplum, un peu ouais, un ouais, guerre ouais. dans l'Antiquité, quoi. Euh, euh, ça faisait longtemps, en fait, qu'il n'y avait pas eu un film aussi euh, grandiose, entre guillemets, avec autant d'effets spéciaux et tout, mm -hmm. depuis apparemment les années 1960. Il y avait mm -hmm. des grands films majeurs à cette époque, dans le style Peplum. Oui, il y avait des genres baignures,
1: des trucs comme ça, ça devait être dans ces années-là. Ouais, tout à là, fait, ouais. voilà,
0: c'est ça, tout à fait, ouais. Et, euh, et du coup moi comme toi hein, l'antiquité c'est pas forcément un truc qui m'attire plus que ça mmh. mais euh, ce film avec des scènes vraiment précises euh, je me rappelle il y a une scène que, où en fait euh, il dévoile son identité sans s'en dire plus <rire> mais du coup cette scène là euh, des fois avec mon père on l'a regardé sans regarder le film <rire> juste cette scène <rire> ouais juste la scène tellement badass ah ouais c'est ça il y avait ce côté là euh, Viens on se met cette scène là euh, où il fait ça et comme ça euh, on kiffe <rire> juste pour la et scène et on... ça et on faisait la même pour les deux tours le seigneur des anneaux les deux tours euh, ouais. la bataille du gouffre de helm c'est pas ouais. du tout la même chose mais on faisait pareil on regardait juste la bataille <rire> voilà la ça temps, fait partie un clair. peu des films phares euh... Bah moi en, en plus, plus ouais, euh, un truc bien,
1: là fait. quand j'ai revu donc, Gladiator pour l'émission un truc qui m'a frappé c'est que tu te rappelles l'émission qu'on avait fait sur, euh, sur la famille je me rappelle même plus le nom du film euh, les hommes de loi euh, sur, oui. donc, sur les frères tout ça je t'avais dit que ça me faisait penser à Red Dead oui, oui tout à fait et ouais. là clairement ce film me fait penser à Assassin's Creed euh... Oui mais carrément un de... bah après, en plus, c'est l'inverse. C'est Assassin's ça Je l'ai réinstallé. Je l'ai
0: réinstallé du coup.
1: Ah oui. oui. Et moi, moi, du coup, en plus, bah, c'est des rumeurs, parce que là, le dernier qui est sorti, c'était chez les Vikings, mais il y, y a des mm -hmm. grosses rumeurs qu'on qu arrive à, à la même période en plus que Gladiator au moment de la Rome antique. Ah d'accord. Et y a, ça reste des rumeurs. Pour oui, c'est vrai. Mais il mais... y a des, des grosses rumeurs qui tournent autour de ça, assez insistants. Et euh, donc, je suis impatient un peu parce que faut le dire, tu l'as sais, toujours pas dit. Euh, mais tu vas nous présenter un peu euh, les faits réels par rapport au film, tu vois. Euh, tu vas nous expliquer mmh. un peu le contexte, a priori. Et donc là, ça, ça serait intéressant, intéressant dans Assassin's Creed, en plus, euh, parce qu'il parlait carrément du même... Euh, du même... Euh, par empereur, mais je, euh, bah Joachim Phoenix, je sais plus son, son grade. Euh, euh, comment s'appelle oui, bah, ouais, le je... empereur Commode
0: qui s'appelle, L'empereur Commode Ouais, c'est Ça parlait, a priori.
1: Après, c'est des rumeurs, donc les rumeurs, des fois, il y en a, c'est qui font un peu leur. ce qu'ils auraient envie mm -hmm. de voir dans le jeu. Mais il y avait des rumeurs qui parleraient que ça serait à l'époque de l'empereur Commode. Okay. Vraiment, comme ils se sont inspirés dans les Assassin's Creed de, de, de Gladiator, bah là, je pense que ça, ça doit être. C'est qu'il y a pas mal, je pense, de, de, de devs là-bas qui, qui adorent ce film aussi. Et du coup, je pense que ça serait un peu leur kiff, une sorte d'aboutissement, tu vois, de faire un Assassin's Creed à cette période. Et puis. Enfin, imagine des vrais combats de gladiateurs euh, dans oh, le jeu. trop bien. Parce qu'il y a déjà des petites arènes dans le jeu, à euh, des moments où tu fais des combats et tout. Mais là, imagines un scénario qui tourne en partie là-dessus, avec vraiment et... des, des gros événements, euh, avec du public et tout. Enfin, ça serait juste monumental. montage.
0: Bah dans, dans Odyssée, ouais, tes fleurs, un peu le truc. Vu que pas ouais, ouais, un tout, un tout en bas individu. à droite de la map, il y a celui -ci, une sorte de petite arène. C'est celui-ci, ouais. Mais c'est un, un, un peu underground.
1: C'est un peu underground. Oui, c'est ça. Ouais. Mais là, imagine des c'est en privé, ouais, Mais imagine un jeu oui. où vraiment ça fait partie du scénario. Où ton personnage par exemple est gladiateur. Ouais, oui. Et ah, ça serait génial, putain, ça serait.
0: Ah, ça serait beau Au Colisée directement. Ouais,
1: directement Parce qu'il y avait déjà eu euh, Assassin's Creed de Brotherhood. Il se passe à Rome, mais du okay. coup, c'est à l'époque de la Renaissance. Euh, pas de euh, pas l'Antiquité, c'est pas à l'époque de Jules César et tout. Après, Jules César, ben, on le voit dans Origins, qui se passe en Égypte donc, on voit mm -hmm. Jules César. Il y a quelques petites scènes à la fin qui se passent à Rome, mm -hmm. il me semble. Euh, je ne spoilerai pas pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et du coup, on ouais. voit Jules César euh, à l'époque où il est avec Cléopâtre et tout. tu vois. Euh, donc, il y a ça. Mais après, ouais tout ce qui se passe en Italie et dans les saga Assassin's Creed, c'est plus avec les Borgia et tout. Et c'est euh, la Renaissance. Donc, c'est beaucoup plus tard. Voilà. Ok. Bon, voilà, petite précision quoi. pour les petits fans d'Assassin's Creed. Hein. <rire> J'avais fait pareil avec
0: Red Dead et comme ça. <rire> Non mais clairement, ça, ouais, ça pourrait être super intéressant. Même pour là, pour oh, les justement historiquement, parce que oui, Glédateur historiquement, euh, il est très. Euh... Ah ils sont partis très loin au niveau liberté. <rire> ouais, ouais. Donc non, bah, on ouais, va ouais. voir. C'est façon ça ça, ça, ça se veut pas euh, d'après des faits réels Et moi, je j'ai jamais vu comme un film. Après, peut-être quand je l'ai vu, j'étais trop jeune pour euh, et, mmh. être pas assez cultivé sur le domaine. Et ouais, bah, là, là, dit, ah, moi, là, bah là, mais moi, ça c'est faux, etc. Et tout.
1: Ouais. Moi qui ne sais absolument pas ce qui est faux et vrai dans ce film. Euh, mmh. J'ai un un peu de voir Pour voir si okay. ça me dérange Comme avec Le Dernier Samouraï oui. Ou est-ce que pour moi que ça, ça va être intéressant euh, euh, voilà. Ce qu'il faut rappeler Pour ceux qui n'ont pas écouté notre émission Sur Le Dernier Samouraï Ce qui me gênait C'était le fait que toute une culture On l'a transposée on La culture samouraï était présentée un peu euh, Faussement dans le truc Donc c'était pas que de prendre des libertés C'était carrément euh, inventer une culture En la collant à une autre quoi, Oui bon c'est ça qui me gênait dans ce film c'est de nous présenter ça là j'attends de voir du coup mais j'ai pas l'impression que ça soit aussi fort dans celui-là mais après tu, tu vas nous dire
0: mmh. ouais c'est euh, parce que du coup je suis curieux d'avoir euh, de savoir ce que tu en pensais ouais. parce que historiquement euh, c'est limite après comme, comme je disais ouais, comme toujours moi ça dépend, sur quel film, point, ça dépend sur quel point ça se même. veut pas Ouais, voilà, mais ça se veut pas d'après des férils, donc je pense qu'en tant que spectateur faut pas se dire voilà, j'ai regardé un film historique, ça se veut pas historique, c'est un peu Oui, bien sûr. Oui. Euh, c'est fictif, il faut pas y aller en se disant. Je... Oui, mais voilà. après, c'est dommage, mais...
1: euh, pour des trucs un peu bêtes, c'est dommage de, de, de dire des trucs faux. S'il n'y a pas d'intérêt
0: scénaristiquement, c'est oui. un peu dommage. Quoi, tu vois. Et, là, et oui, et c'est là qui est, qu est intéressant pour ce film. Euh, je, je pense, après, ça reste mon avis, que là, les libertés scénaristiques qu'ils ont, qu ont prises, en fait, qui ont, qui ont été faites plutôt, euh, c'est justement lié à un aspect philosophique mmh. et je pense que là c'est intéressant parce que voilà on va, en, on, on va le préciser euh, plus tard de toute façon, mais c'est ce qui fait que je sais pas, par rapport à ça pas comment le placer, donc on, on verra et de toute façon généralement c'est ce qu'on fait c'est vrai que nous quand on parle d'une un, œuvre qui est plutôt sur des faits historiques on aime bien démêler le vrai du faux mmh. on trouve ça intéressant euh, c'est vrai à chaque fois on le fait, on l'a fait pour le dernier samouraï on le fait pour... Euh, Enfin, moi, j'adore le faire. C'est un peu la spécialité d d tes, de
1: de tes, bah oui, de tes, tes émissions même des lois, <rire> oui, oui, vrai, <rire> de Translois, c'est pareil. Oui, c'est vrai. J'aime bien. Analyser le vent, les films d'histoire vraie, donc forcément. À présent. Ouais, c'est vrai. C'est ta petite spécialité, c'est voilà.
0: Ouais, c'est vrai, <rire> c'est faut le dire. <rire> et euh, et du coup, bah, c'est tout. Et si il euh, y aura d'autres petites anecdotes aussi, euh, mais en partie spoil, voilà. Donc, euh, vous avez encore le temps d'aller voir le film pour ceux qui ne l'ont pas vu. <rire> voilà. Euh, C'est bon, vous l'avez vu <rire> C'est bon, on peut passer à la suite. Donc on va passer en partie spoil. Et euh, pour ceux qui veulent quand même rester, mais qui, qui ne sont pas allés voir le film, pendant ces une minute de disponibilité, euh, l'histoire, elle est plutôt simple. C'est un général... Euh, qui va refuser, pour faire un peu le, le, un résumé très court, hein. c'est un général qui va refuser d'être empereur romain, euh, suite à la demande de Marc Aurel d'être euh, son successeur. De ce fait, le fils de Marc Aurel va tuer son propre père, Marc Aurel. Ce fils va donc être empereur. Il va anéantir la famille de ce général. Ce général va disparaître dans les fins fonds de Rome. Il va devenir gladiateur, et de gladiateur, il va se venger. Voilà, donc voilà en gros on a un peu le pitch du film. C'est pas un pitch. Bah, c'est bon. On peut finir le podcast. C'est la fin du podcast. Juste
1: à rajouter qu'il meurt à la fin du film et puis là c'est bon, on a fait le tour. J'espère que les gens qui
0: voulaient... Certaines personnes qui se sont dit bon je vais écouter un petit peu la suite euh, même si ah, je veux voir prévu, le hein, film sans être spoilé. Oui j'ai prévu, j'ai prévu. Donc... On va commencer justement, tu en parlais tout à l'heure, euh, sur une des premières grosses scènes de ce film, bah, c'est la grosse bataille, quoi mm -hmm. euh, que je trouve géante en fait, ça t'en fout plein la vue dès le départ. Niveau... Moi j'aime pas, moi j'aime pas. T'as t'aimes pas Je sais, j'aime pas vrai. ce
1: genre de scène, donc moi je j'aime pas. Il a que la musique qui sauve les meubles pour moi, ah, qui est, est vraiment te... épique. Ok mais... Je trouve que c'est toujours sinon, les mêmes euh... scènes, en fait comme j'aime pas, bah moi je trouve que c'est toujours les mêmes scènes que t'as vu mille fois dans dix mille <rire> films Et donc euh, celle-ci okay. plus qu'une autre, pourquoi pas, hein, mais
0: euh, voilà Je préfère Game okay. of Thrones <rire> Ah oui, si ça peut te... Euh... D'ailleurs c'est un truc ça, euh... que j'ai remarqué je trouve, que le film il a pas trop vieilli Oui c'est vrai ouais. Ouais, ouais. Sauf pour les slow motion, c'est les ralentis
1: je trouve qu'il est ralenti. Moi, sont je, un peu moi je trouve que
0: c'est un, de... un style de Réal, donc ça m'a pas trop gêné beaucoup. D'accord, okay. ok, Parce qu'on le voit surtout là pour cette bataille-là. Parce
1: qu'il y en a dans mais Star euh... Wars 9, par exemple, avec Kylo Ren au début. Un petit slow motion. <rire> donc c'est pas si vieillot, ouais, mais hein,
0: pas si vieillot. Ah ouais. Ah oui, il a un peu. Ouais, c'est vrai qu'il a un peu le même style que. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Et là, tu sais que pour cette bataille, euh, ça peut peut-être un peu redonner du plaisir à cette bataille pour toi non mais ils ont ça va, du... mais... oui oui je sais bien ouais mais je comprends hein. je comprends ça, ça on en avait déjà parlé je sais plus dans quelle œuvre mm -hmm. euh, le fait que tu préférais les guerres justement entre créatures tu, tu parlais du Seigneur des Anneaux où c'est des mais créatures fantastiques ça, ouais. où c'est pas des humains on fait qu'on faisait la le lien euh, au film euh, qui nous a divisé là <rire> plus ou moins là. comment il s'appelle ce film invincible là, sur la, la guerre euh... Pour euh, les japonais, à je crois. <rire> tu ne tueras point, voilà, c'est ça. Enfin bon. Et euh, du coup, pour cette bataille, ils ont utilisé 160 000 projectiles, 10 000 flèches et 2500 armes. Ils ont euh, habillé toute une, ar une armada pour euh, réaliser le truc. En fait, quand j'ai lu, le... lu ça, j'ai trouvé ça impressionnant. Bon, maintenant, c'est peut-être plus courant. Mais ouais, euh, y encore y a je trouve qu'il y, y a pas beaucoup visuel. de films
1: Finalement il n'y a plus beaucoup de films Il de... y a eu une période juste l'après Seigneur des Anneaux Il y a eu une période où il y en avait 3000 Des films qui sortaient chaque année euh, Avec des guerres comme ça et Genre le roi Arthur, euh. Donc Il y avait plein de oui, films Il euh, ouais, ouais. <rire> y avait plein de films qui essayaient de surfer un peu Sur le Seigneur des Anneaux euh, Mais je trouve que dernièrement c'est beaucoup Maintenant c'est plus les super héros Ça, tu vois euh, mmh. ça va revenir peut-être Après tu sais, c'est que des modes, c'est des passages comme ça mais moi, c'est peut-être plus ça qui m'avait soudé à l'époque. C'est qu'il y en avait vraiment je sais pas combien. Il y en avait trop. <rire> oui, j'ai l'impression que j'en ai je sais pas combien. quand J'étais plus jeune. Quoi. Et, et, bah et ce serait intéressant euh, de comparer par rapport à O Seigneur des Anneaux, par exemple. Est-ce que c'est beaucoup ou pas On se rend pas trop compte comme ça. Euh, de voir pendant ouais, le, ouais.
0: Gouffre de M. il y avait combien de figures en réel. Euh, tout
1: ça, c'est vrai.
0: C'est vrai. Ouais. Voilà, c'était euh, les acteurs qui étaient étonnés. Euh, Joaquin Phoenix et euh, c'est Connie Nielsen qui joue, donc Joaquin Phoenix qui joue commode et Connie Nielsen, qui joue euh, Lucilia, euh, donc la sœur de commode donc la, la fille de Marco Red, euh, Bah Oren, ces deux-là, ils étaient étonnés euh, et qu la voix quand ils Lara ont vu en fait. Oui, que il va falloir fait... en parler. D'ailleurs, parlons-en
1: de cette VF de l'enfer. <rire> C'est vraiment une VF. <rire> ah oui, ça t'a euh, choqué. Ah non, mais cette VF, elle n'est pas possible. Parce que le héros, déjà, a la VF de Brad Bellick dans Prison Break. C'est horrible. Heureusement, je me suis pas fait euh, Prison Break juste avant parce que ouais, ça je va, moi, je insupportable, pas. insupportable. Après, il y a aurel c'est Dumbledore, quoi. Donc, ah oui. génial. Il y a Joaquim Phoenix, euh, sa VF, ça passe. Euh, par contre, bah, la... donc la sœur de Joaquim Phoenix, là, c'est Lara Croft, hein, c'est la VF de Angelina Jolie. Donc,
0: euh... mm -hmm. ah, je sais quoi, cette VF. Il n'y a que des stars. Bah, Joaquim mais... Phoenix, c'était, euh, c'était le doublage de Joker. Ouais, euh... oh, ouais, non mais je joue Phoenix, le ouais, VF, là avais... Pas, bien. Bah, avais en fait. multi, c'est un multivers en fait. Un multivers, et et multivers, du coup, moi, j'ai dû
1: regarder parce que moi, quand dès que j'ai vu Brad Bellick euh, à la place de Russell Crowe <rire> j'ai fait c'est pas possible, je peux pas regarder le film parce que c'est pas crédible. Donc, je suis passé en VO sur Amazon Prime. Mais quel ouais. enfer, Amazon Prime. Mais travaillez votre truc euh, parce que là, en fait, euh, t'as pas le choix. Euh, quand tu mets les sous-titres sur Amazon Prime, en fait, tu passes, euh, c'est l'audio les... description donc voilà, il le... n'y a pas ah, oui, l'entre-deux c'est tu m'avais dit, c'est ouais. vrai Donc moi, moi j'ai ouais, juste donc, les sous était, euh, pour les paroles mais là, euh, ouais. Ouais, c'était ça, c'était une musique triste se lance des cris dans le fond enfin, t'avais <rire> toute la description, et en fait, euh, en fait tu fais que lire, tu ne, tu ne regardes même plus le film euh, donc j'ai fait en fait non là en VO c'est pas possible, donc euh, je suis repassé en VF hein. je... <rire> mais celui-là je vous le conseille vraiment pour le coup si vous l'avez en bourré ou si vous le téléchargez, après sur Amazon Prime euh, malheureusement c'est un peu comme ça mais regardez-le en VO, STFR, celui-là. On, on donne toujours nos petits conseils VF, VO. Après, toi, mmh, je sais pas ce que t'en penses de la VF. Toi, es, comme t'es habitué de plus gamin, toi, ça doit pas te gêner du tout. Quoi.
0: Non, ça m'a pas gêné. Oui, bah, Alors, après, j'avoue que j'aurais regardé... Euh, si, j'aurais regardé Prison Break juste avant. Ouais. <rire> j'aurais fait le rapport à hein, haut bah, niveau Bellic, de la
1: voix. en plus, quoi. Bellic, euh, c'est une oui. pourriture
0: dans Prison Break. Euh, là, c'est le héros,
1: va. tu fais... Euh... <rire> Ouais Dumbledore, même, ouais, Dumbledore, Dumbledore, Dumbledore ça, colle ça, voit les... ouais, ça, colle bien après colle parce que, que ça ça voit, est tellement connu que euh, <rire> ça fait bizarre et puis Lara Croft pareil euh... c'était tellement... sont tellement ancrés dans leur personnage que moi ça m'a sorti ça me sorti... sort du film au début quoi. Après tu t'y habitues au fur et à mesure.
0: Mm. Et d'ailleurs la place euh, de Russell Crowe, tu parlais de Bravert tout à l'heure, c'était Mel Gibson qui était prévu. Ben Mais il a refusé ah oui, oui. parce qu'il ouais. Et bref, c'était ben avant ou, était... ou après du coup euh, c'est une bonne question je crois que c'était après
1: ouais, ça, ouais Sauf mais... que c'était ah, par contre moi c'est vrai qu'il faut le dire non. Russell Crowe je suis pas très fan de l'acteur je l'aime bien là dans le film ah mais ouais je suis pas c'est pas je, je sais pas, même pas, pas ce, ce qu'il a dans... fait après ou avant Je si je suis pas un grand fan de Russell Crowe ouais,
0: ouais dans... après dans le film ça va parce qu'il a Oui peu... non il est bien dans le film bon, mais mais il, pas une... bah, il pas a pas besoin une de faire performance
1: de malade mentale A à part je sais pas s'il a fait ses cascades ou quoi mais sinon
0: non, il avait un doubleur. Ouais, en plus. Il on... avait un doubleur. On... Même, il a eu un doubleur. Tu sais, le moment où il passe sa, sa main dans l'herbe, là. Ouais. C'est pas lui. Bah, c'est un doubleur. Ah, bah, il voulait <rire> pas se couper <rire> la main avec les petits épis de blé. <rire> <rire> non, apparemment, ce qu'il a dit, c'est que c'était parce qu'il n'était pas dans le lieu euh, où la... la scène devait se tourner. Mais je pense, moi aussi, hein, ce qu'il voulait pas se couper les doigts. C'est <rire> connu que les épis de blé euh, sont extrêmement <rire> tranchants. <rire> Et du coup, euh, ouais, donc du coup, non, mais bah, c'est lui, euh, ouais, ça va, dans, en fait, euh, moi non plus, je suis pas un grand fan de Russell Crowe, là, pour le coup, dans ce film, je trouve que je le kiffe. Ouais. Je kiffe pas l'acteur, mais dans ce film, je le kiffe. Mm -hmm. Mais parce que, il a, voilà, il, il a pas besoin de faire beaucoup d'expressions. Euh, oui, oui, c'est pas le but du truc, non, mais il, il est, est des, bien il dans le film, oui, le... c'est
1: ça, il rien à dire. Je hein.
0: tapais oui, je tapais Braviate pour regarder. Mais... Après, je
1: préfère largement, je... Toi niveau jeu d'acteur dans ce film, je préfère largement Joaquin Phoenix. <rire> qui ah oh
0: lui fait ouais, une vraie lui, performance. Il est tellement bien. Ouais, il est, en c'est une vraie lui, performance qu'il fait dans ce film. Mais je pense que c'est ça qui a fait que j'ai aussi kiffé ce film. Euh, c'est qu'il y a un bon méchant. C'est euh, grâce à lui. So, on aime les ouais, films et les
1: jeux vidéo et tout. On, on aime quand il y a des bons méchants. Euh,
0: mais je je... il joue tellement bien. C'est tellement important, je trouve. Ouais. Et du coup, bah, au début... Euh que j'allais commencer à parler de commode alors que ce c'était pas, <rire> oui, pas le moment. Euh, au début, en fait, euh, suite à cette grosse bataille, euh, ce qu'on voit, c'est que du coup, Marc Aurel, il va mourir. Concrètement, euh, il va mourir parce que... Bon, donc il faut, faut le dire, parce que je crois que tu l'as la pas dit au début,
1: mais en gros, euh, Marc Aurel, c'est le César actuel. quoi. C'est l'empereur romain. Euh, c'est l'empereur le romain.
0: Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait, ouais. c'est l'empereur romain. Et Marc Aurel faisait d'ailleurs partie, donc là historiquement, euh, de ce qu'on appelle les cinq bons empereurs. D'accord. Voilà. Donc, il fait partie des, des cinq meilleurs empereurs de Rome. Parce que c'est. Euh, il fait partie, en fait, des empereurs qui ont fait prospérer Rome, etc. Et tout. Donc, la, voilà. Historiquement, c'était vraiment quelqu'un de. Parce qu'il paraît très sage et tout, tu sais, oui, c'est Mais pour le coup, ouais, c'était le cas. Et c'était un philosophe. un, Il était affilié au stoïcisme. Et du coup, euh, ce, ce qui a peut-être fait qu'il était aussi euh, bon, je ne sais pas. Mais euh, du coup, euh, voilà. Donc, je trouve que ça. Que justement, il me fait penser à Dumbledore. Il transpire un peu la sagesse. Et ça, oui, j'aime oui. bien. Après, bon, il meurt dès le départ. Et euh, il meurt par qui bah, C'est donc son fils Commode, joué par Joaquin Phoenix, qui l'étrangle. Parce qu'il est, est jaloux. Euh, très jaloux, hein, bon, de temps, Russell Crowe. Je fais pareil, hein. Oui. <rire> oui, je <rire> fais pareil. <rire> bon, que Marc là, pour le coup, euh, oui. il choisit pas son fils, Exactement. il choisit euh, le général. Bon, après, il a... Je pense qu'il avait ses, bonnes, ses, ses raisons, des bonnes raisons de le faire. Oui, en même temps, vu... il a un fils, un espèce de psychopathe, il va pas... C'est ça. <rire> il avait dû remarquer est que son ça, fils pas rond. <rire> et dans, la, dans, la, dans les faits euh, réels, euh, historiquement, euh, il, parce qu'on le voit un petit peu là, dans la, pendant cette bataille, il est malade. Ouais. Euh, et euh, on, il est prêt à mourir, et en fait, presque commode, il va un peu... Euh, Accélérer les choses, on va dire accélérer les choses voilà. Que de toute façon dans enfin. le film à part Commod personne... enfin,
1: et Maximus sans doute mais euh, mm -hmm. officiellement c'est pas commode qui l'a tué
0: tout à fait voilà c'est ça
1: et ça que je trouve euh... intéressant dans le genre de film c'est euh, de prendre un fait on va dire réel et de raconter la petite histoire qui est fausse mais ça on l'a beaucoup dans les Assassin's Creed où il euh, y a un fait réel qui se passe mais tu découvres dans Assassin's Creed que c'est pas ce qu'on nous a raconté historiquement. Il s'est passé un petit mmh. truc, tu vois. Ça, je trouve ça assez drôle. Ça, tu vois, c'est des, des, des trucs faux, mais je trouve qu'ils servent une narration pour une œuvre fictive. Ça, j'aime bien ce genre de... de oui, parce de
0: que c'est concret. Enfin, c'est concret. Ça pourrait être cohérent. Ouais, c'est cohérent, cohérent.
1: Je trouve c'est intéressant.
0: Parce que, oui, du coup, euh, donc dans la réalité, il est mort de la peste, clairement. Voilà. Et mais là, dans mais le film, Commode, euh, dans le film, tu peux dire la même chose. Dans le film, il est mort oui, de la peste oui, tout à fait. officiellement ben, ça aux ça yeux est, de tous. Tout à quoi. fait, ouais. mmh. fait c'est ça. Et en ça plus, bien, hein. dans, ouais, et dans la réalité historique, Commode a réellement succédé à Marc Aurèle, et Commode était réellement le fils de Marc Aurèle. Ouais, ouais. voilà, dans la réalité, oui, ben, c'est ça. Enfin, ben, c est c est, ça qui est, est
1: cool. Ça j'aime bien. Voilà, bien.
0: donc là, oui, ça, ça se suit euh, très bien. Il y a une belle, euh... <rire> ouais, ouais. voilà, il y a un beau truc. Et et en fait, et ben là, ça, c'est ce que je ne connaissais pas, c'est suite au, au fait de revoir le film et tout, euh, en me renseignant un petit peu. J'ai su que Marc Aurel, euh, il avait créé un bouquin qui s'appelait « Penser pour moi-même ». Et euh, un bouquin que tu peux acheter, qui, est encore une fois, ce qui fait, en fait, que quand on parle du stoïcisme, de la philosophie, une des philosophies, en fait, du bonheur dans l'Antiquité, pour atteindre le bonheur, plus ou moins, euh, et bah ben, euh, Marc Aurel, on parle souvent de Marc Aurèle. Et bien justement sûr. parce qu'il a écrit un bouquin Et en fait dans son bouquin Il se parle à lui-même Mais c'est un bouquin intime à la base c'était euh, Personne ne devait le lire C'était juste pour lui mmh. Et en fait il crée un dialogue avec lui-même Et il y avait un dialogue qui m'avait marqué ou genre pour euh, se lever du lit Pour se forcer à... On parlait du réveil tout à l'heure mmh. Et le lui pour se lever à... Ce... Pour se forcer à, à se lever du lit Il avait pas envie de se lever Mais il se disait qu'en tant qu'empereur c'est une honte de se dire que tu n'as pas envie de te lever parce qu'il y a des paysans euh, qui galèrent toute la journée, il y a des machins. Et il fait tout un discours. En fait, il, il euh, comme s'il y avait... Euh, je parle souvent de ça. J'aime bien cet aspect de, de, de l'humain, de la part d'ombre et de la part morale. Je le dis à chaque <rire> fois. Hein, c'est devenu ah une, bon non, un je, gimmick. Je ne vous rappelle pas ah, que tu en ai déjà parlé. Tu connaissais pas. Ah. <rire> bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un truc que je dis souvent, j'aime bien cette théorie un peu euh, euh, que je trouve que Presque les neurosciences peuvent confirmer plus loin, mais c'est qu'on a cette l'humain pour moi cette dualité entre la part d'ombre, donc les désirs, les émotions, voilà les pulsions, et la part morale, nos valeurs. Euh, je sais pas, un truc tout con genre fumer, euh, on sait très bien que c'est pas bon euh, pour la santé, mais on le fait parce que c'est un, un plaisir, un désir. Et ça, ça s'explique par la nicotine, ça s'explique pour plein de trucs. Mais il y a, rien qu'avec cet exemple-là, euh, tout bidon il y a ces deux concepts de part d'ombre et de part euh, morale, quoi, de valeur et d'instinct. Et lui, dans son bouquin, en fait, il parlait de ça, il parlait de ses, son instinct et, euh, et après de ses valeurs, maintenant, en tant qu'homme, en tant qu'empereur, je tome le veto, etc., et il fait un long discours comme ça, et en fait, son bouquin, c'est que de ça, c'est que de ça tout le long. Et euh, je trouve ça assez intéressant, en fait, de, de, je ne sais pas, je trouvais ça assez curieux. Et euh, dans le bouquin, ce qui expliquait, en gros, c'est que le stoïcisme en gros c'est que pour atteindre le bonheur il faut choisir sa réaction face aux événements et euh, c'est euh, comme si pour les stoïciens le monde était divisé en deux tu avais en fait ce qu'on ne peut pas contrôler et ce qu'on peut contrôler genre ce qu'on ne peut pas contrôler c'est euh, bah, tout ce qui est le, le, le ce qui sont les événements extérieurs en fait. Mmh. Je sais pas, la, la possession, ce qu'on a, la réussite, etc. Et le seul truc qu'on peut contrôler, c'est intérieurement nos jugements, nos désirs et nos actes. C'est le, le seul truc qu'on peut contrôler. Et en fait, tout le reste, on s'en fout. Ça veut mmh. dire que c'est le destin, le béton et t'as pas à y faire gaffe. Et en fait, tu dois te poser juste la question de ce que tes émotions et tes passions, tes désirs. Parce que dans, les, dans le stoïcisme, ils disent passion, mais euh, c'est pas passion. Genre ta passion du golf, c'est pas, pas ça. Quand ils parlent de passion, c'est les désirs, l'amour, etc. Et, tout. Mm -hmm. et euh, pour eux, c'est juste ça qu'il faut contrôler. Et après, tout le reste suivre. Si t'es un homme bon, et ça fait ça fait énormément penser en fait, euh, euh, comment dire, au taoïsme ou euh, pour un autre exemple euh, cinématographique, à Star Wars, aux Jedi. Mm -hmm. Qui, qui c'est pareil, en fait, c'est le même délire. C'est-à-dire qu'ils ont le, le concept de la, de, la, de la force obscure, où justement, c'est euh, quand tu plonges du côté obscur, comme le fait Anakin dans la, dans la prélogie, et bah c'est euh, se laisser aller à ses passions, ses désirs, à l'amour, la haine, etc. Et quand tu contrôles ça, euh, et que tu es prêt de tes valeurs, tu bah es un Jedi, tu es près de la force lumineuse mm -hmm. et, euh, et c'est la même chose en fait Le, c est, c est, je trouve ça, en fait quand je me suis renseigné sur ça et euh, je trouvais ça curieux parce que Star Wars s'est inspiré du taoïsme de la pensée chinoise et là c'est euh, inspiré du stoïcisme et tu vois on va y revenir plus tard pourquoi et euh, ça c'est ça n'a aucun rapport quoi. enfin c'est dans l'antiquité c'est occidental mm -hmm. et tu as l'impression qu'en fait que, que l'orient Niveau philosophie et euh, l'Occident, niveau philosophie, euh, c'est pas les mêmes propos, c'est pas les mêmes choses, mais la base reste la même. Mm -hmm. as ce concept de tu peux dévier euh, du bon chemin, des bonnes valeurs morales par tes émotions, par tes machins et tout, comme Star Wars. Je reprends Star Wars parce que c'est la base. C'est l'exemple le plus. <rire> oui, voilà, c'est la base. <rire> c'est le plus parlant. Mais c'est trop ça. C'est trop ça. Et, euh, et justement, euh, Marc Aurèle, avec son livre, il. A, il réfrène ses pulsions, il essaie de se contrôler pour être un bon empereur. Et apparemment, bah, maintenant, il est considéré comme un bon empereur, comme un empereur philosophe. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas, de, en fait, de, de voir que que ce soit en Asie, parce que c'est le, le stoïcisme et le taoïsme, c'est né quasiment en même temps, mais à, à des continents complètement opposés, ouais, et pour des, 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 des bases qui, qui y ressemblent. Je trouve ça curieux, en fait. Voilà, donc je suis parti assez loin. Je suis parti. <rire> mais non, je... Mais ça me rappelle. Mais je ça alors, alors, je
1: sais plus. C'est une sorte de. C'est pas un dicton, mais ça me rappelle euh, une sorte de façon de penser qui. est... Ça ressemble à pas ça. Tu me dis si ça ressemble, mais c'est en mm -hmm. gros. Euh, imagine que tu vas avoir un événement qui va se passer dans quelques jours. Euh, oui. Te dire que ça va bien se passer. Il euh, y a deux possibilités. Bah, soit ça va bien se passer, soit ça va mal se passer. Et si tu te dis que ça va mal se passer, il ben y a deux possibilités aussi, c'est que ça va bien se passer ou que ça va se mal passer. Donc, vaut mieux y <rire> ouais, aller en se disant ça. que ça va bien se passer parce que tu as, as le même nombre de chances pour que ça se réalise ou quoi, sauf que tu auras eu deux pensées positives sur trois. Alors que si tu pars dès le débat en disant que tu as peur qu'il se passe quelque chose de mal, et ben même, si tu, même si ça se passe bien, tu auras deux, pens deux pensées négatives sur trois. Voilà, je ne sais pas si tu m'as ouais. compris, mais ça je pense ouais, si, que c'est si, Oui, si, tout à fait. Ouais. Donc, mais c'est oui, pour ça que.
0: Oui. Ouais, bah, cla clairement, clairement. Et c'est pour ça que c'est considéré comme une philosophie du bonheur, entre guillemets. C'est justement pour essayer de penser tout le temps. Euh, je dirais pas positif, mais euh, si t'arrives quelque chose de mal, et bah tant pis, tu fais avec. Et en fait, c'est presque lié au, euh, au proverbe de Confucius qui dit. Euh, alors le proverbe, faut qu'il me revienne. Évidemment, <rire> quand j'ai envie d'en parler, et je l'oublie, mon cerveau l'oublie, il fait exprès, en fait, il joue avec moi. Euh, c'est si c'est ça euh, il dit se préparer au pire euh, ah oui, espérer le meilleur <rire> et prendre ce qui vient voilà c'est ça c'est et c'est exactement ça en fait tu prends ce qui vient et, les... et euh... le stoïcisme c'est un peu ça plus ou moins mais il y a il y a un petit peu de ça et euh... du coup sub... il y a une superbe vidéo de Cyrus North le le, bah, le philosophe, euh, enfin, le youtubeur qui fait des, des vidéos de philosophie. de la philosophie, le philosophe. Euh. Ouais. Enfin, je sais même et pas, bah à partir fille, de... de
1: quel grade, en fait, parce que c'est que je dis, philosophe, ça fait, euh, ça fait ouais, grand et tout, mais est-ce que, enfin, c'est un, un statut social qui s'obtient comment exactement Être philosophe, t'as juste besoin de philosopher, ou est-ce qu'il y a vraiment un, y a un diplôme à recevoir exactement Peut-être. même pas. Ou à partir de quand philologue, on dit t es, t es phil... il t'es filé ouais, je sais
0: pas. C'était ouais. philologue, il étudie la, philo... <rire> la philosophie, du coup ouais. Je sais pas bah, ouais, je sais On pas vous, vous la
1: conseille Sa chaîne à Nord est vraiment Ouais. Elle est,
0: elle est cool Et il a fait une dernière vidéo Où il, il vit un mois Comme Marc Aurel En fait il a ah pris bon euh, le livre Ouais En fait il a pris le livre Pensée pour moi-même De Marc Aurel Il l'a lu Et Pendant un mois Et eh bah ben, Il va essayer de Comment dire De de prendre les concepts de marc Aurèle et de les appliquer dans la vraie vie. Ok. Et bah du coup, bah, bah, il... Spoil pas, spoil pas, je bah, te la conseille. Gérer, la voir, la vidéo. Ouais ah bah, Je la conseille, franchement. Bah, tu vois, elle est passée, euh, je n'ai même conseiller. pas
1: fait gaffe. Tu vois, je
0: regarde le, pas mal de ses vidéos et tu celle-là, je ne l'ai pas vue passer. Ouais, bah, tu, tu verras. Ça, c est, c est, c est... Enfin, vous verrez. Vous verrez, je vous, ouais. vous le conseille parce que c'est super intéressant. Si vous voulez en savoir plus. Et en plus, si vous voulez aussi en savoir plus sur le stoïcisme, il y a Epictect et la sagesse stoïcienne. Un livre que bah, j'ai presque fini là, récemment. Je te l'avais envoyé, je crois, d'ailleurs, en photo. Je me dépêchais de le lire oui. pour, le, pour le film pour voir si je peux apporter des trucs. Et, euh, et ça peut être intéressant pour ceux qui veulent vraiment connaître la philosophie euh, plus en profondeur, euh, parce qu'il y a plein de subtilités, hein, évidemment. Euh, mais Marc Aurel euh, s'est inspiré d'Epictète. Donc, euh, le livre dont je parle. Épictète qui était un esclave. Un esclave qui allait en prison... Et qui a utilisé le stoïcisme pour être heureux en prison. En fait, il a, il s'est dit que la prison, c'est une fatalité. Je suis esclave. Euh... Alors, c'est pas une résignation. Hein. Il s'est pas résigné, mais il s'est dit, j'ai pas le choix. Je peux pas. Mes actions ne vont pas, f... vont pas améliorer les choses. Je vais faire que les empirer. Donc, il y, a... y a, un moment, il faut que j'arrive à être heureux dans la cellule. Et il y arrive. C'est ça. En fait, c'est sa perception qui change. Voilà. Mais euh... Euh, souvent, ouais, c'est intéressant. Clair. Ouais, ouais. On Mais voit ça rejoint le... la pensée oh. chinoise.
1: Hein. Ouais, ouais. Et le bouddhisme, c'est un ce truc est... Donc, ce qu'on dit, bien sûr, hein, ce petit warning. Il euh, y en a peut-être qui peuvent écouter, qui disent oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et tout à fait. Tout à fait. Ce qu'on parle, c'est un travail en fait qui prend du temps. Et... Mais c'est, vrai que c'est important, je pense, de se le dire, parce que souvent. Euh... Bah oui,
0: on en parle dans le, fi... dans le. Oui, pardon, je te coupe. On en parle dans le truc de avec Robin Williams. Oui, oui c'est clairement de ça.
1: Souvent. Euh, on... On a, on a tout pour être heureux, mais on, on va à l'inverse, essayer de trouver les trucs qui ne vont pas. Et en cherchant toujours ce qui ne va pas, et ben on s'enferme et on se rend malheureux. En fait, c'est ça qui est triste parfois. Mmh. Mais c'est vrai que je vous renvoie vers l'émission Robin Williams où, où on parle du bonheur. C'est une émission très positive. <rire> et, et voilà. Donc si vous êtes intéressé par ces sujets, allez écouter.
0: Mais, et d'ailleurs, tu vois, ça tu le précises. Et dans le livre, il le précise aussi. Euh, que si tu fais... D'aller écouter,
1: écouter notre émission Robin Williams, c'est ça il Ah ça oui, ils le, le mettent à, ouais, ouais, il met à la
0: fin. Ouais, ils le mettent à la fin. <rire> Je leur ai dit de, de, de le faire... Bah, il, <rire> il précise que euh, si tu fais des fautes, euh, parce que justement, comme tu viens de le dire, enfin, comme on pourrait se le dire, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, ah oui. mais la faute, elle n'est pas grave. En fait, c'est le fait de le conscientiser, de se dire euh, qu'on peut faire mieux. Et déjà rien que ça en fait c'est génial ah bah oui. Et de dire que quand tu fais une faute bah Tant pis t'as fait, fait la faute mais tu feras mieux la prochaine ah bah fois hein. Et ils en, parlent dans le, ils en parlent dans le bouquin Justement sur le stoïcisme Parce que euh, ça va très loin le stoïcisme Ça se dit que voilà faut pas euh, Presque euh, C'est pour ça que c'est le, le mot stoïque est dérivé du stoïcisme Presque faut pas avoir de sentiments euh, J'exagère hein, mmh. Mais presque ouais, les émotions faut, faut ne pas en avoir Alors qu'on en a tous mais un peu, on en avait parlé d'ailleurs, euh, mais ça, ça on vous conseille les, les, les films sur Star Wars, ou les, enfin les podcasts <rire> sur Star Wars, parce qu'on en a parlé de ça aussi. Même dans le... Oh je m'égare, je m'égare. Écoutez nos autres podcasts et vous aurez un millimilo du stoïcisme. Mais hein, voilà. <rire> <rire> non mais ben, voilà, il, a, il le dit lui-même, enfin c'est dit lui-même dans le bouquin, que voilà, la faute, on peut tous se tromper, mais euh, ils disent même que l'autre, c'est un peu bizarre comme euh, concept, que l'autre est absent en fait. Euh, si tu fais une, une bêtise entre guillemets, euh, que tu cèdes à une pulsion, genre que tu tapes quelqu'un, disons, je sais pas, tu te frappes quelqu'un, euh, ils disent que la conséquence, elle est nulle pour, les, pour le stoïcisme. La conséquence n'a pas d'importance. L'acte est malveillant, il ne fallait pas le faire. La conséquence, c'est autre chose, maintenant tu n'as as plus euh, le contrôle dessus. Mmh. Et, euh, mais c'est l'acte qu'il faut changer. Mais un peu, encore une fois, comme dit Yoda, c'est d'abord toi, d'abord ta, ta, ta paix intérieure, et après, le reste le reste en découlera. Quoi. Si tout le monde est bienveillant, bah, voilà, on est dans une société bienveillante. Voilà, on a la solution dans ce podcast, on a la solution <rire> à tout. Non, mais voilà, je vous conseille le livre. Ce sera beaucoup plus clair. Je ne vais pas me lancer dans le, dans le truc, mais c'est super intéressant. Ils disent, en gros, pour finir là-dessus, sur cet aparté, que euh, le stoïcisme, il faut accepter les, les éléments... Euh, que nous vivons et euh, et comment dire accepter les événements qui nous vivons et plutôt euh, ce qui est important c'est plutôt que contrôler nos réactions en fait euh, là dessus c'est tout euh, mais tu l'as dit tout à l'heure en fait avec ton, ton dicton presque c'est que stresser pour un problème va ajouter plus de stress que le problème en, en fait déjà c'est yeah. euh, ça que quand que, voilà. voilà bref Passons à la suite du film, parce que là, est, on n'est pas sur un, un truc sur le stoïcisme, <rire> hein, on est sur le gladiateur. Donc justement, passons à, au premier combat euh, de gladiateur, parce que du coup, bah, Maximus, euh, euh, Bon, ça va, après, je ne vais, vais pas résumer le film, parce que je pense que les gens sont moi qui nous écoute. Il ouais, parle quand même de la scène
1: voilà. où, euh, où, où sa femme et tous sont tués. Oui, voilà, voilà. Oui, voilà. <rire> non, non, ce n'est pas... <rire> oh c'est pas
0: important ça, on passe avec les Oui j'allais, on vient là, du coup ben, il se fait, il se bat et tout euh, parce que oui, quel bah, Commode... Euh... Ah ouais, quelle scène atroce. Déjà, rien que le fait que Commode euh, réagisse de la sorte... <rire> bon, en même temps tu me diras Maximus, il lui faut un gros vent. Mais bon, de là à, à brûler sa famille et tout. Et je trouve... Ah oui c'est ça, je crois que c'est une des scènes qui m'avait choqué quand j'étais petit, c'est quand les chevaux arrivent en fait et oui. euh, éclatent l'enfant, en fait oui, l'enfant oui. de Maximus. Mais moi, je bah trouve c'est choqué sur le
1: coup. Même scénaristiquement, je trouve c'est c'est assez inédit, je trouve... Euh... Ouais De tuer comme ça euh, gratuitement dès le début du film, en plus un gamin et une femme. Ouais, tout à fait. Euh... En fait, tu... moi, je à chaque fois que je revois le film, je le vois pas venir à chaque fois. Euh... T'as toujours l'impression, enfin, dans plein de films, il va réussir à aller sauver ses gamins et tout. Enfin, tu te dis, c'est pas possible et non, il tue. Enfin, c'est. Moi, je trouve c'est très très fort et c'est ce qui donne. La, et t'as besoin de ça pour le film, pour comprendre la suite, euh, pour comprendre sa haine et sa colère et pourquoi il veut se venger. Mmh. Euh, t'as besoin de vivre ce, ce choc. Quoi. Et moi, je trouve la scène, mais en plus, bah, encore une fois, avec la musique et tout, et c'est d'une violence. Euh,
0: et c'est ça, ouais. Le, le là, petit qui se fait bouler là, par il les, joue les bien. faux.
1: Je oh, le, sais même pas comment ils l'ont tourné.
0: Ouais, grave. Ouais. Mais là, je trouve que pour le coup, les émotions de Russell Crowe et tout, euh, euh, avec la musique, mmh. évidemment, euh, je trouve qu'il est... C'est poignant, quoi. Moi, je, euh, à chaque fois, je suis dedans. Entre le choc, euh, le choc de leur mort et, euh, et sa réaction, euh, parce qu'en plus, il met du temps à aller rejoindre sa famille, là, il est en cheval et tout. Euh, ça bah c'est vraiment, ouais. Là, t'as envie qu'il se vende en genre. En fait, t'attends que ça. <rire> t'attends que ça pour le reste du film, quoi. Ça ouais. <rire> Et du coup, bah après, bah, il va être recruté par Proximo. Euh, Proximo, donc euh, joué par Oliver Reed. Et euh, Proximo, donc c'est le marchand de, de Gladiateurs. C'est lui ouais. qui, va, qui va entraîner ses, ses petits Gladiateurs. <rire> Ces euh, petits Gladiateurs, ce qui... quoi Ces petits Gladiateurs. <rire> c'est sa petite équipe, quoi. Voilà. Ce qui est fou, c'est que cet acteur et est décédé euh, malheureusement pendant le tournage ouais, euh, ouais. euh, d'une crise cardiaque ouais. et ils ont euh, ils, en fait à la base bah, ils devaient euh, finir le film quoi. ils devaient être là jusqu'à la fin ouais. du coup en fait, bah, ils l'ont fait, enfin, fait tuer alors qu'à la base ils ne devaient pas mourir et, euh, mais quand même pour continuer à, à faire des scènes avec lui parce que tout n'était pas fini ils ont dépensé plus de 3 millions de dollars euh, pour utiliser des effets visuels en fait il y a, il a, il a, il a eu un doubleur et euh, via une animation visuelle, ils ont ils ont en fait ils ont reconstruit euh, bah, le visage ah bon de ah t -il t -il À niveau, cette époque-là, ouais. Là, euh, ah ouais. ouais euh, on, bah 3 millions de dollars ils ont dépensé.
1: Bah ouais, mais même aujourd'hui ça coûte encore une fortune. On le voit avec les Star Wars et tout. Ouais ouais. Et c'est la même technologie que dans les derniers Star Wars. Euh... Est-ce que c'est ah, est -ce est la même Je ne sais pas. Des années 2000 euh, ouais, années des... c'est ouf. Parce qu'à l'époque, ah ouais, euh, ouais. les effets 3D c'était pas ça. Hein. Toy Story, alors, je, je crois sais que c'est sorti si 4 ou 5 ans avant. Euh, voilà C'est dingue. Ouais, ouais, mais
0: clairement, ouais. Ouais, ils ont utilisé. Alors, Parce que j'ai pas besoin, remarqué, moi. Précis. Toi, je savais que l'acteur était ah, déçu non plus. Mais je
1: croyais qu'il avait eu le temps de tourner toutes ces scènes. J'ai pas du tout fait gaffe dans le film à un moment mais où ça m'aurait choqué. Quoi.
0: Alors, est-ce qu'ils l'ont fait euh, de face Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont, mmh. ont utilisé des animations visuelles, mais euh, sur les côtés. Ouais, d'accord. Euh, ouais. Et pas forcément de face. Ça, je sais pas. j'ai pas du tout fait gaffe. Ah non, moi non plus. Moi non plus. Euh, non c'est pas euh, ouais, c'est pas précisé donc je sais pas quel je euh, <rire> sais pas regarder ouais, ouais mais ouais c'était pendant une soirée en plus apparemment ils ont fait une soirée très arrosée puis euh, euh, ils en parlaient les acteurs là euh, parce qu'évidemment j'ai le j'ai le vu que je suis fan de ce <rire> film et ils en parlaient dans, bah, dans le dans Making Off euh, bah, qu'ils ouais, qu avaient fait une soirée avec lui et tout et puis bah, il y une crise cardiaque bah, pendant la soirée mmh. bien alcoolisée et après, ils ont réussi, bah... C'est pour ça qu'à la fin, je me rappelle qu'à l'époque, je comprenais pas, il y avait écrit « Hommage à... à Oliver Reed » ou je ne sais pas. pas. Pourquoi Oliver Reed Non, je ne comprenais euh... pas. <rire> bon, j ai... J ai... Ouais, je ne comprenais... savais pas qui c'était, moi, bon, je n'avais pas cherché à comprendre. Mais... Ouais, c'est vrai. Le bon, mec ne cherche pas du tout, quoi. Hommage, attendez. Moi, je ne le connais pas, ce type-là. Attends, mais j'avais <rire> quel âge quand j'ai vu Moi, je crois... Attends, la première fois J'avais 12 ans, la première fois que j'ai vu le film. Oui, mais tu étais bien con à hein, 12 ans <rire> Je disais, c'est qui dans le film de faire un hommage. Oui, c'était qui Non un hommage à la fin le personnage de Maximus Mais non mais je crois que, je crois que c'était un personnage dans le film.
1: Et je crois, non mais je crois, je crois. c'était pas l'acteur. Eh bah dis donc. Qu'est-ce qu'on allait faire quel enfoiré
0: c'est là Quelle Dites-le, mettez-le commentaire. C'est un enfoiré d'avant. Et du coup. Alors là, c'est le... le début de la décadence historique. <rire> non, pas ah. la décadence historique. Mais euh, culturellement, les combats de gladiateurs, c'était pas du tout comme c'est présenté, en fait, dans le, euh, bah, dans le film, clairement. Dans mm -hmm. le film, c'est très sang sanguillonnant, euh, très violent, etc. Euh, mm -hmm. voilà. Alors qu'en vrai, c'était pas du tout comme ça. -dire... Euh, en vrai, bah, c'était du MMA. Hein. <rire> Mais il y avait quand des, des combats le, à bord, non C'était très rare. Ah bon En mais vrai, genre le ouais.
1: truc euh, Parce que pour moi, c'est... Ouais, bah, tu vois, voilà. Voilà, tu vois, ces films voilà, bah, voilà.
0: Voilà, voilà, il est trop déçu. Ouais.
1: Peut-être pas moi, aussi truc. violent, bien sûr, que non. Mais pour moi, c'était des, des condamnés à mort qui, justement, euh, venaient pour gagner leur non. liberté euh, en se combattant à mort, quand on Et,
0: non. et justement, en plus, ça ah ouais. sert
1: de débat sur pas mal de trucs. sur euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait faire un show télé euh, avec des morts mmh. tu vois. des combats à mort par exemple et euh, beaucoup bah, bien sûr disent non c'est impossible et tout mais si un jour ça arrivait à la télé on serait combien un peu à la Black Mirror on serait combien à la regarder finalement à regarder. Cet événement et moi je suis sûr que ça ferait une audience mais de malade mentale euh, il y avait le film qui était sorti sur la roulette russe là, avec oui, Eva Mendes là, qui est génial euh, comme idée de concept je trouve ça dingue et pour moi, justement, à chaque fois, ça revenait ce débat de... À l'époque, c'est ce qu'on ce qu faisait avec les gladiateurs. On, on remplissait des stades avec des combats à mort. Donc là, tu viens de me casser un mythe et je, je,
0: Voilà, tout s'effondre. Tout s'effondre. <rire> tout s'effondre. Alors, c'est plus nuancé que ça. Mais d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on est obligé de rajouter du, du sanglant, du sanguinant pour que, bah, que ça soit attractif. Même quand tu vas au puits du Fou... Mmh. Euh, et que tu regardes les combats des gladiateurs dans le Coliséeum qui a été créé, c'est euh, sanguillonnant, c'est assez violent quand même. Euh, alors qu'en vrai, c'était pas comme ça. Les combats des gladiateurs, euh, il y avait des rounds. Hein. T'avais 5 ouais. minutes, t'avais une pause, et après tu reprenais 5 minutes. Il y avait des. Ouais, même, pas, même pas. C'était un match de 5 minutes avec des pauses, parce qu'avec le poids et tout, ils en pouvaient plus. Ils se battaient avec des, des... des épées ou ils se battaient à point nu Oui. Ou... Ah, point nul, il euh, n'y avait, des... avait pas d'épée du tout. Ah, mais c'est quoi ce truc Ah, ah je rigole, je bon, Tu me fais flipper là, je suis un seul. Il rien en fait. Non, non, mais. Ils avaient des gants de boxe. C'était et... un rig, il n'y avait ah, pas de colibrium. Oh, C'était oh, il y a 15 jours. C'était un jour. <rire> <rire> C'est bon... clair. Non, du coup, euh, ils avaient effectivement des épées et tout, mais c'était des épées faites euh, en bois euh, pour le combat de démonstration. Ouais, mais presque c'est des épées fait exprès. Même ce qu'on voit en fait dans le film, les... les genre la, la, la grosse boule de pique, je sais plus comment ça s'appelle, que le gars fait tournoyer là, ouais. euh, avec une chaîne au bout. là, ça, ouais. ça, non, ça ça y était pas. Si, mais si, ça y était. Ouais. <rire> j'y étais. Ben, dis-toi, <rire> j'y étais. Il y avait. Un, euh, ce qu'on appelait des lutteurs à l'époque, un lutteur sur trois qui était volontaire parce qu'ils étaient très bien payés. Ouais. Euh, et euh, par contre, effectivement, il y avait parfois des mises à mort, ouais. ça pouvait arriver. Donc, ça, tu vois, il y a une part de nuance. Il y avait beaucoup de lutteurs qui étaient payés pour faire du, euh, du cinéma. Ouais. Euh, en fait, au tout début, c'était très violent, ça commençait très violent. Ça a duré pendant 400 ans, hein, il me semble, le tri de gladiateurs. Mmh. Et au début, c'était tr très sanguillonnant. Et après, euh, petit à petit, bah, vu que ça faisait amener du monde, c'est devenu plus un spectacle. Donc, des vrais combats de lutte, en fait, mmh. euh, plus que ça. Enfin, lutte à, avec des épées. Quand je dis lutte, c'était voilà, des combats de gladiateurs. Mais des, des faux combats. Euh, et il y avait des combats de gladiatrices aussi. D'accord. Il n'y avait pas que mais ça, des gars qui Ça, Ah, jamais, ça, oui. Ah, pardon, ça <rire> Oui, mais ce n'était pas, pas mixte. C'était femme contre femme et homme contre homme. Il n'y avait pas le, le mélange. Aujourd'hui, enfin, comme euh, joueur, lui, mais du coup euh, bon, enfin, voilà, pour, pour les vous combats
1: vous... de MMA et tout, pas, pas les combats de Galilator.
0: Mais... <rire> oui, 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 tout à fait. Ouais. Et du coup, bah, euh, voilà. Mais euh, il y avait effectivement des mises à mort. Euh, mais tu n'avais pas de. Euh, Est-ce qu'on doit le laisser en vie, oui ou non Non, ça n'existait ça pas. Oui, c c pas pas ça, ça j'avais déjà en en entendu. Tu entendu, en oui, avais, ouais. voilà. avais effectivement, on suppose d'après les écrits, qu'il y avait un doigt vers le bas. On ne sait pas lequel c'est pour une mise à mort. Mais tu n'avais pas de choix de la vie ou la mort, comme on mmh. le prétend, comme il y a dans le film, etc. Mais, euh, et c'était même pas l'empereur qui décidait, c'était l'organisateur de combat. Mmh. Donc là, ça aurait été Proximo, en fait, qui, qui aurait dû décider, je sais pas si euh, euh, un tel ou un tel devait mourir. Mmh. Donc c'est beaucoup moins ouais, violent que... Et est-ce bah, que c'était est vraiment quoi, des
1: esclaves qui... qui... Bah il y en avait, oui. Il ouais. y, des... mmh. y
0: avait des esclaves, ouais, il ouais, y avait des esclaves qui combattaient. Mais donc ce truc, du.
1: Si tu survis, tu gagnes ta liberté. Ça, ça n'existe pas non plus. Quoi.
0: Alors, euh, très ça il me semble pas. Ouais, euh, ça, ouais, je me suis pas, j'ai pas eu de retour là-dessus. Il me semble pas. En fait, ils y allaient pour être payés ou c'était des prisonniers qui, mm -hmm. bah, c'était leur, euh, leur leur début, hobby. Quoi. Je pense que... <rire> ouais, leur hobby. Et justement, les, en fait, les, au contraire, les lutteurs qui étaient euh, euh, qui étaient bons. Enfin, les... bon, j'ai dit maintenant. Les gladiateurs qui étaient bons. Euh, on voulait les garder quoi. le but c'était de les garder ouais, c'était bah, pas qu'ils meurent qui ils, étaient, il avait, le ils étaient euh... chouchoutés ouais, ouais. ouais voilà Donc, euh... après ça devient limite comme Donc, du voilà. catch quoi, en gros quoi. tu fais monter des, ouais, ça.
1: des, des figures qui sont euh, imbattables on le voit tout toute même dans le film il y a le golo invincible
0: euh... oui euh, c'est euh, je l'ai noté Tigrix hum. Tigrix s'appelle avec les tigres euh, oui, avec bah, les... Ouais, bah, il a, euh, il a euh, euh, oui, accompagné ça. ses tigres ouais ouais, ouais. Ouais, qui va combattre après contre, euh, contre Maximus. Mais ouais, c'est ça. Mais euh, ouais, voilà. Donc je suis désolé d'avoir cassé l'ambiance. Nul. Nul, nul. nul, nul, <rire> nul. Bon, le film a quand même... Euh, il y a eu six fois plus de visites au Colisée après le film. Ah ouais, ouais bah, tu m'étais... Euh, enfin, grâce au film. Mm. Bon, voilà. Donc, euh, bon, il ne savait pas tout ça. Il pensait que les trucs des gladiateurs, c'était vrai. Sinon... Euh, <rire> Sinon ils n'y seraient pas allés. Hein. Le Colisée aurait eu, aurait, aurait eu un déficit budgétaire. Tout le monde aurait été, aurait été déçu. Mais non, voilà. Euh, moi aussi j'ai appris des trucs. Hein, parce que je, je connaissais le truc des pouces. Ouais. Via Max Bird. C'était grâce à Max aussi. Bird que je l'avais ouais. appris. Euh, mais après les autres trucs, non, je connaissais pas. Donc voilà. Et... Euh, donc voilà, donc, euh, le truc de la vie et tout... Euh... Tout est faux. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, euh, euh, justement pour aller à une autre scène que je trouve très intéressante, c'est justement bah, Maximus va monter petit à petit euh, en grade. On va l'appeler espagnol, etc. J'adore d'ailleurs ce, euh, ce petit moment où il monte petit à petit euh, euh, en grade euh, jusqu'à arriver à Rome. quoi. Où il va faire face à, plus ou moins à Commode, en fait. Et il va dévoiler son visage. Ah bah, la fameuse scène que tu parlais tout à l'heure. Ah ouais. Ce... Voilà. Avec ton père, je <rire> disais regardé. pas plus. Ouais, voilà. Cette scène, elle est dingue. Je, je, je surkiffe. Ah bah, c'est surkiffe. Sur T'attends ça depuis le début. C'est ça. Et, euh... et je trouve ça intéressant parce que... Euh... Donc, euh, Commode, à ce moment-là, tu y prospères euh, tranquillement, ces gars-là. Euh, et... Euh... Dans la réalité d'ailleurs, euh, pour parler de lui, euh, Commode était un vrai combattant, euh, était un, il faisait des combats des gladiateurs. Il allait okay. dans l'arène. Mm -hmm. Ça, ça va être un boss dans Assassin's Creed, ça va être tellement bien. <rire> ah oui, bah, mais il, était, il, a, il a plein de victoires ce bon, C'était truqué, hein, ces, ces victoires. Mais il avait plein plein de victoires. Il combattait... Euh, mais déjà dans le film, c'est un peu Kabib, qu il se bat bien. C'est un peu Ah Oh, c'est Khabib. C'est Khabib... Norma Gredov mais de de dégléateur à l'époque ouais il a
1: puis Maxime c'est euh, Connor McGregor
0: <rire> c'est ça c'est le duel c'est ça et euh, ouais et ben, du coup il a euh, il y avait ça et euh, et il était réellement mégalo euh, après en fait Marc Aurèle, ça a été le dernier euh, des beaux empereurs entre guillemets, euh, des cinq bons empereurs et après il y a eu Commode, qui lui a bah, été un Tyran, etc. Et un mégalo de fou, oui. euh, mais justement, par contre, qui combat qui, voilà, qui faisait des, des bons combats de pour montrer à quel point il était fort, à quel point il était bon, <rire> etc. Donc, c'est intéressant. Et, euh, et Jacques Glisson, le mec, euh, je sais pas si tu te rappelles le cet acteur, le petit blond euh, qui joue dans Game of Thrones. Euh, le qui joue le roi Barthéon, là. Euh, le plus jeune, Je sais, je vois, je oui. sais plus, ouais. dans Game of Thrones, le petit blondinet, c'est la petite, t'as envie de le frapper tout le temps, le, le petit blondinet, le, comment il s'appelle bah, le, le 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 fils de de Cersei. Euh, ouais, le fils de Cersei.
1: Ah dans Game of Thrones, oui. Euh... Dans Game of Thrones, ouais. Oui, bah, le petit prince, oui, d'accord, je vois, il ouais, joue dans le film. Petit prince.
0: Et eh bah ben non, non, non. Ah, Il bah, lui... n'a aucun intérêt. Non. non, non, mais attends, attends, attends si, si. Il s'est inspiré de Joachim Phoenix. Il s'est ah, inspiré de, okay, de, oui, okay, ses, okay, okay. De, de sa façon de jouer et tout. Pour, euh... Je trouvé ça intéressant comme anecdote. Je croyais que c'était un même acteur qui avait joué dans les deux trucs. <rire> okay, <d 'accord. rire> donc euh, non voilà. mais t'as pas le nom d'ailleurs
1: oui je me rappelle plus comment il s'appelle ce, ce blond là qui est... bon, on va pas spoiler Game of Thrones Jacques... j'ai spoiler Game of Thrones si... tranquillement quoi. ah oui oui <rire> c'est
0: Jacques Jacques Gleason il s'appelle non mais euh, le, le nom du, du rôle pas, pas de l'acteur <rire> ah du euh... comment il s'appelle dans Game bah... of Thrones non, je suis obligé bah... d'aller regarder
1: parce que ça me ça me bah, c'est Barthéon
0: c'est ouais, un... Oh, je sais plus comment il s'appelle. Oui, regarde. Si, si, ils étaient il partie des Barthéons, lui, non ouais, Peut-être, pas bon, enfin, euh... son
1: famille, mais son prénom qui est... C'est culte, en plus. Euh, ouais, on a toujours trou des trous de mémoire pendant les... Non, Cercer... Ah oui, non, c'est qu'il y a un autre fils. Mais l'autre, là, l'autre, ah, je vois sa tête, là. Oh, cette tête qu'il a, lui. Comment il s'appelle saison 1 ah, épisode 1. Il a vraiment une plus. tête. C'est l'acteur. Des fois, il y a des acteurs, quand même. Je vois pas... Attends, mais tu... Geoffrey, voilà le, le prince. Ah, Geoffrey, Geoffrey. Il, Il a vrai, vraiment une testo celui-là. Tu sens que c'est un petit <rire> con, quoi. Ah, ouais, mais carrément. <rire> Je suis curieux de le voir dans un autre rôle, mais ces genres, ce genre de personnage, ils peuvent pas faire d'autres rôles. Euh, ils ont tellement une petite tête de con que, 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 que tu peux pas le voir ailleurs. Après, une fois qu'ils ont eu un rôle d'enculé à ce point-là, euh, c'est <rire> chaud, quoi. Ah, oui, Par Marc Joachim Phoenix. Je remarque, après il est très oui, fort dans, ce voit, dans Joker et dans ce film. Bah dans ce film, mmh. dans ce film t'as envie de le frapper. Ouais, mais est-ce bah, qu'il y a de. Dire, après Joaquin Phoenix, il que je regarde des films où il a un rôle plus normal, tu vois. Mais <rire> tu es obligé de s'y penser. Et par contre, un truc d'ailleurs, euh, ça faisait longtemps que je pas regardé euh, Gladiator, et depuis, du coup, j'ai vu euh, bah, Joker, le film où il joue euh, Joker. Ouais. Et euh, pour le film Joker, il a perdu je sais pas combien de kilos euh, pour faire ce rôle. Et du coup. Après Joker, c'est la première fois que je revoyais Gladiator et je l'ai trouvé gros, du coup je le trouvais bouffi du visage. Tellement je me suis habitué à son visage dans Joker, et eh ben, oui, le revoir, mais dans Joker il est maigre, maladif quoi. Alors que dans, dans Gladiator il est bien, il est musclé et tout. Il... Oui, il est musclé. Mais ouais. du coup, eh ben, comme t'es habitué à voir son visage émincé <rire> et creusé, et eh ben là j'ai l'impression qu'il avait un visage bouffi quoi.
0: <rire> oh, c'est trop ça. Ah ouais, C'était marrant, ça m'a fait le a... petit choc au début du film Et il y a une scène Que t'as pas dû voir Qui était en version longue ce euh, qu'il si a vu, ou en version cinéma euh, C'est euh, suite à ça en fait, Où euh, du coup Maximus se dévoile Et là Commode, bah, il est bouche bée euh, Devant le fait que bah, Maximus est toujours vivant ouais. Et qu'il a envie de le tuer Mais sauf que le public, et vu qu'il est mégalo Que c'est le public qui compte Et oui, en premier temps il a raison Après, C'est mm -hmm. un peu de la ruse Il va le laisser en vie euh, donc Maximus repart et juste après il va descendre au sous-sol où il y a la statue de son père euh, donc de marc Aurel et il va éclater la statue de colère ah, et ça dans la version voilà et ça m'a fait penser à Star Wars au ah, rapport entre euh, encore une fois ouais clairement <rire> entre Kylo et Darth Vader la même <rire> la même et euh, et en plus ils ont un peu le même comportement euh, dirais, immature, je dirais peut-être immature ouais peut-être immature euh, où tu vois que Commode, les émotions, mais... Ah bah oui. Il ne contrôle pas du oui, tout ses émotions. Oui, c'est un petit ouais, ouais, mais Commode. Oui, c'est ça. ça. Mais il... Et c'est justement en ça que Marc Aurel euh, savait que son fils ne pouvait pas être euh, empereur. C'est que lui, presque, en tant que stoïcien, son fils, c'est tout le contraire. En fait. C'est le ah bah gars oui. qui ne contrôle pas du tout ses émotions. Et, il... Et... Et au contraire, en fait, il se... Toutes ses pulsions, etc. Et bah, il veut coucher avec sa sœur, Il veut. Enfin, il s'en fout, quoi. Et tout, lui, il a aucun. Après, ah, bah, c'est un, un il... Lannister. Hein. C'est un... <rire> un Lannister, oui, c'est ça. <rire> c'est clairement. Il représ... En fait, ces deux caricatures, je trouve euh, euh, commodes. C'est la caricature du mec qui. qui, qui, qui a aucune, euh, aucune morale, en fait. Euh, il, il vit que par euh, son instinct et il se la laisse aller. C'est un psychopathe, quoi. Alors que Maximus, c'est tout l'inverse. Parce que euh, là quand il se dévoile, euh, ça j'ai trouvé intéressant aussi. Il, il, il s'aide pas du tout à la colère en fait. Il, déjà, je pense qu'il se ferait tuer. C'est aussi pareil, il, il, est, il est un petit peu stratège, mais il va il, euh, il s'énerve pas, il reste super calme. Son calme est presque honorable. Euh, parce que il est, il est devant celui qui a tué sa famille et il reste. Il reste stoïque. Oui, et puis on voit. Il repart. Et on voit qu'à chaque fois, en plus, c'est la bonne réponse. Parce que ça énerve encore oui. plus
1: Commode, ça joue pour sa survie. Enfin, tu vois que le, tout le monde a des, a des moments, là, tu te dis mais défonce-le. Mais il ne le fait pas et tu te rends compte qu'il fait bien de ne pas le faire en plus. C'est ça, oui, ça. Ouais.
0: ça. Et, euh, et c'est encore pire. Euh, après, tu parlais de Tigrix, le gaulois. Là, où euh, bah, justement Commode il va, tout, il va préparer un truc pour être sûr que euh, Maximus euh, meurt en fait, euh, lors d'une arène. Et donc il prépare bah, Tigrix. Il prépare les tigres. Et donc, Maximus, bah, encore une fois gagné, il va mettre Tigrix à terre. Et là, Commode veut, euh, qu il, euh, bah, il veut que Tigrix soit tué. Mais euh, Maximus bah, <rire> refuse. Et du coup, à ce moment-là, Commode descend. Et là, il va carrément lui dire... Euh, Ouais, euh, ta femme elle a crié ou je sais pas quoi, il oui, euh, le provoque oui, bah carrément. C'est là justement. A... Ça, ouais, ça, Tu dis, il va se retourner et puis il va le défoncer. Mais et, non, et il est en fait il non se barque, ouais. Ah ouais c'est. Et justement là c'est euh, cette scène, je trouve que c'est l'exemple la... même justement du stoïcisme. C'est ça que je trouve intéressant. En fait là quand il fait ça, justement il contrôle euh, totalement. Enfin à sa place tu as envie de, de, de là c'est presque non humain quoi. c'est presque <rire> surhumain de contrôler sa, 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 sa colère sa tristesse de, 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 t'as envie de lui sauter dessus quoi, à, à Joaquin Phoenix et non il a, il a ce contrôle de ses émotions qui il repart et tu vois en plus que bah, du coup euh, Commode il s'en mord les lèvres tu sais ouais. <rire> Mec, il a, il, il est. et d'ailleurs encore une fois dans la version longue juste après cet événement là euh, et je te l'avais envoyé en photo d'ailleurs il, a, il, va créer, il va faire une exécution. Il va tuer deux de ses gardes. Tu le vois juste après. En fait, il tue deux gardes. Euh, ce qu'on voit au tout début du film, euh, bah, il y a des gardes qui étaient censés tuer euh, Maximus. Alors, en fait, Maximus, bah, il a réussi à s'échapper. Et ce qui est bizarre, c'est que Commode, il n'est pas au courant. Les gardes, ils ont été tués. Et euh, Maximus est échappé. Et personne n'est en fait, au courant que euh, Maximus est encore en vie, en fait. Mmh et bah en fait là ça explique euh, plus ou moins, en fait il a besoin de, de presque de laisser échapper sa colère, et il va prendre ces deux gardes là, qui eux étaient au courant que Maximus était en vie, mais qui n'ont rien dit et il va les exécuter de sang froid euh, il, est, il les met sur un poteau et, euh, il demande à ses archers de tirer et je trouve que cette scène elle est trop badass, à vaut le coup en version longue je te la montrerai, <rire> tu verras Alors, euh, moi je, con je conseille de le regarder en version longue, parce que les scènes qui, qui sont rajoutées sont des scènes généralement avec Joachim Phoenix et il est. J'adore. Donc, donc euh, <rire> ça le rend encore plus. Détestable. Encore plus mauvais, ouais, encore plus détestable. Là tu sens qu'il a besoin de, ouais, de, de se défouler il se défoule sur des gardes qui n'ont rien demandé. Donc, euh, et qui du coup, ça fait aussi. Euh, ça a joué sur une scène finale. Et on va y revenir. Bref, voilà. Euh, Je sais pas si c'était une autre scène avant la fin que tu voudrais dire, qui t'a marqué peut-être, parce que je saute des scènes, mais peut-être que t'as une scène... Bah après, il y a la, la scène où euh, on pense qu'il va
1: s'échapper, mais euh, finalement, tu compte que Commode avait tout prévu, et, et il se fait reprendre. Oui,
0: tout à fait, grâce à, à Lucilia. Du coup, la sœur... Euh, oui, c'est ça, la sœur, sœur de Commode. Fini par, ouais. Commode finit par réussir à faire cracher sa sœur. Et... Mm. Et et bah, c'est une bonne surprise ça donne...
1: aussi, quand même. Je trouve que euh, ça fonctionne bien, je trouve. Parce que tu te demandes où ouais. ça va, du coup. Euh, Il prépare tellement ce, cette fuite
0: qu'au moment où tout tombe à l'eau, ça fait bizarre aussi. Scénaristiquement, je trouvais que c'était cool. Mmh, euh, et dans la, dans la réalité, ça s'est presque passé comme ça. Euh, la mais attends, mais, euh,
1: mais ouais. euh, dans la réalité, c'est-à-dire
0: l'histoire de Maximus et tout, c'est une histoire vraie Alors, Maximus, non. C'est un personnage euh... totalement fictif. <rire> d'accord. De, pas... de quoi alors là Oui. Je pensais que bah, dans si la, non, si, dans, la fuite il a vraiment failli fuir. <rire> non, non. Dans la réalité, Lucilia a réellement euh, créé un complot avec le Sénat pour anéantir son frère. D'accord. Ok. Ok. Oui, ça s'est cool. réellement passé. Ah d'accord. Ok. Euh, cool, ça. Voilà. Euh, ça, ça c'est voilà. Il euh, vraiment. J'ai trouvé ça aussi intéressant. Donc Lucilla de son côté, voyait que son frère était complètement dérangé, et donc avec le sénat, voilà, elle a monté un complot. Sauf que un peu comme dans le film, euh, elle s'est faite choper. Ça euh, y est, le, le, le truc qui a été découvert. Euh, par contre, contrairement au film, il a tué sa sœur. Voilà, ouais. il a, euh, voilà. dans la réalité, <rire> il n'a pas cherché à comprendre. Tu m'as trahi, <rire> et ben je vais te tuer. Voilà. Et c'est ça, 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 ça s'arrête là. La pauvre du coup. et je trouve que son rôle est intéressant
1: d'ailleurs. La pauvre, la pauvre. Elle, a... elle complote contre l'empereur. À un moment, elle oui. C'est hein. oui. vrai, c'est vrai, c'est Dans le film, bon, es... c'est présenté comme la pauvre. Mais dans la réalité, c'était juste. Non, en fait, dans elle, la réalité, l'empereur oui, qui un voulait bon... destituer l'empereur. <rire> ça.
0: ça se trouve, ouais, ça se trouve. Ouais. Et, euh... et dans la réalité, Commode il a été tué par son maître d'armes,
1: un...
0: un maître d'armes esclave qui s'appelait Narcisse. Et euh, quand le complot a échoué, ouais. euh, bah le maître d'armes, il a, je crois qu'il a craqué, il a étranglé Commode dans, dans ah oui, le... aussi simplement que voilà. ça. Quoi. Oui, ça aussi. Oui. Ça, ça a monté fait, des complots.
1: Quoi. Bon, allez. <rire> On que... l'étrangle, c'est bon, quoi. vos complots là, <rire>
0: c'est réglé. Ah, ce... voilà. Il est devenu quoi, du coup C'est aussi narcisse, simplement ce, ce très cher ouais, Narcisse. Là. <rire> je crois qu'il Alors, je sais pas ce qu'il a derrière. Il ah, bah, y a, y a tu pas d'un empereur. Je euh, pense qu'il a été. Ça pique. <rire> il a été <était> exécuté. <rire> Peut-être qu'il qu savait qu'il allait mourir, que les ah infos allaient oui, remonter vers lui. Il s'est dit je vais le tuer avant que tout se passe. <rire> Et. Euh... Enfin, voilà, J'ai trouvé le petit euh... Le petit rapport à la réalité intéressant. Mm -hmm. euh... Et euh, Commode, du coup. Euh... Je voulais en venir à quoi Commode, elle a. Je me perds, je me perds. Euh, ouais au duel, euh, je voulais en revenir au duel final quoi, où la cobode en fait, bah, il, euh, il est toujours aussi détestable, parce que malgré le complot, il, bah, il va faire en sorte de gagner devant tout le monde en foutant dans le sous-sol un coup de dague oui. à Maximus, <rire> et du coup être sûr de gagner quoi. Et je trouve qu'il est... En fait jusqu'à la fin, moi la première fois que j'avais vu le film, je me suis dit mais non mais il va pas gagner c'est pas possible <rire> t'imagines la fin c'est ça il gagne en fait et... <rire> voilà c'est la fin de l'histoire ça aurait été, euh... été horrible bon, en fait, bon, non, même avec euh, une avec dague ça. plantée et il met, il met quand même met une sans misère. <rire> <rire> et bah ben, d'ailleurs un des euh, parce qu'il y a un moment dans la dans la bataille enfin dans le duel il euh, y a un des gardes impériales euh, qui va refuser de donner une épée à Commode. Je ne sais pas si tu te souviens de cette scène. En fait, à un moment, euh, Commode euh, oui, 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 bien sûr. Est, est désarmé. Et voilà, il demande à son, euh, son chef de, de, des gardes impériales d'avoir une arme. Et il refuse. Et euh, justement, ce qui est intéressant, c'est que dans la version longue, dans la scène où euh, justement Commode assassine deux, les deux soldats, ce sont deux soldats qui étaient très proches euh, du soldat qu'on voit à la fin. D'accord. Okay. Et tu comprends un peu mieux aussi pourquoi il refuse en fait, de désagir Parce qu'il y a Maximus, il était quand même... Plutôt proche de Maximus, à la base, et il se rend compte que, bah, voilà, le il est un peu taré. Mais en plus, il y a ça qui a joué sur son affect, quoi. Le fait, le fait qu'il tue euh, des soldats, à lui, de sang-froid, de la garde impériale, il s'est dit, non, mais il va tuer tout le monde, quoi. Il est baisé. Et, euh, et du coup, je trouve que ça... Ça... Ouais, ça... Son geste de pas donner l'épée, euh, bah, ça l'accentue encore plus, quoi. Je trouve que c'était... Euh, c'était encore plus cohérent, ah ouais. c'était ouais, ouais, bien. Mais... des
1: fois, toutes ces scènes euh, qui m'aident pas. Toujours dommage. Bah de ouais. Coup,
0: ouais. Ouais, parce que là, euh, après, ça fait... après ça fait un film très long. Ça fait 3 heures de... Bon, tu me diras, après, comme 3 heures de film, ça, ça passe, ouais, tu me diras. Je sais pas pourquoi. Euh, parce que c'est <rire> oui, long. Mais il passe vite, hein. Je trouve qu'il euh, passe assez vite. Ouais. Hein, quand, tu le... quand tu le regardes, tu vois pas trop le temps passer. Oui, oui, C'est clair. C'est clair. Mais il se. Moi ouais, je, je sais pas pourquoi ils l'ont. Moi c'était la première fois que je voyais la version longue. Et ah ouais. pour le coup je te le conseille. Ouais, j'avais toujours vu la version cinéma. Et là je trouvais que ça apportait un petit truc en fait de voir euh, ce, euh, ce petit plus. Quoi. Et, euh, et voilà, bah, pour le coup, euh, Maximus, euh, pareil, euh, comme je disais tout à l'heure, en fait ce que j'aime bien dans ce film, c'est que euh, derrière ce côté très gladiateur. Euh, et historiquement bah voilà, comme euh, on l'a dit précédemment que ce soit une... et au niveau de la culture des gladiateurs et au niveau historique ça a été totalement euh, euh, tourné en fait, romancé mais je trouve que c'est intéressant par... parce que Maximus véhicule quelqu'un euh, de totalement euh, lié au stoïcisme je trouve Et alors que Commode l'est pas mais je trouve que je... ça rend le film euh... Le fait qu'en fait, euh, ils ont pris des libertés au niveau scénaristique et au niveau narratif pour justement euh, accentuer ce côté-là, je trouve que c'est intéressant. Tu vois ce que je veux dire oui, mais euh... oui, non, 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 c'est. Oui, Et j'aime. Euh, ce qui fait que j'aime toujours. Même si maintenant, je sais qu'historiquement, c'est pas. C'est. Voilà, c'est erroné. Du coup, ouais, je sais Là, on...
1: pas, moi, si ça me. Ouais,
0: parce que du coup, bah, c'est pas les
1: premiers en fait. Le, le, les clichés qu'il y a sur les gladiateurs, c'est pas c'est pas ce film-là qui les apporte. Euh, tu les mmh. vois dans les BD d'Astérix hein, bien avant. Enfin, tu vois, t'as des clichés sur les gladiateurs, donc c'est pas eux-mêmes, tu vois, qui viennent euh, euh, fausser ça. Ils surfent juste sur un sur un cliché qui, qui est beaucoup plus vendeur que la réalité, tu vois. Donc ce niveau-là, ça va. Après toute l'histoire, c'est vrai entre commode et Maximus, euh, pourquoi? Prendre des personnages qui ont vraiment existé dans ce cas-là C'est quoi l'intérêt Si tu racontes pas leur histoire, pourquoi ils ont pas mm -hmm. pris. Enfin, euh, Maximus du coup n'existe pas, mais pourquoi ils ont pris Commode euh, particulièrement C'est ça qui est. Je m'interroge toujours là-dessus. Je trouve que c'est beaucoup moins grave que, euh, que dévoyer une culture entière comme dans Le Dernier Samouraï, mais ouais. quel est l'intérêt en fait de, Pourquoi ils n'ont pas pris un, un empereur fictif total Je vois pas l'intérêt du coup d'avoir. Cet empereur qui a vraiment existé mais on ne raconte pas sa, sa, sa vraie histoire. Juste ça, mais c'est une mmh. question que je pose. C'est quoi, quoi l'intérêt Ça ne
0: dérange pas plus que ça bah, mais euh... Ouais, ouais. Bah, euh, l'intérêt, bah, moi je le verrais comme la l'atout philosophique en fait, de Marc Aurel. Je trouve que... Ah oui, bah, euh, oui pour Marc Aurel, Tu ouais. vois Ouais. Parce que si, si ce n'était pas Marc Aurel, après tu me diras, oui, tu aurais pu prendre... Euh, ouais, ouais. Est-ce que c'est vraiment pour commode. ça
1: qu'ils ont pris ça. Ils disent ça dans les, dans les bonus et tout, ils en parlent ou...
0: Non, alors non, pas, non parce que euh... mais euh, justement le scénario ça a été une catastrophe. À la base, euh, c'était David. Alors je crois que c'est David Franzoni qui a écrit. Que euh... tu... je me trompe pas, c'est David Franzoni qui a écrit les premières, euh, les premiers écrits euh, via euh, des vrais trucs historiques. D'ailleurs, ils ont pris des historiens pour le film. Euh, sauf qu'ils ont pris totalement des, liber des libertés, donc un historien qui a carrément qui est parti. Hein. Il a dit non les gars vous prenez trop de liberté, moi je veux pas que mon nom soit affiché ah oui, sur le film. <rire> ouais ouais. Ils ont pris trop de liberté. Mais il y a eu euh, ouais il eu je sais pas combien de alors je suis en train de chercher c'était euh, scénario David Franzoni ouais. Après il y a eu John Logan qui est venu euh, remodifier ce qu'avait fait David Franzoni. Ouais. Et après il y a eu William Nicholson qui est venu modifier. Ce qu'avaient avait fait les deux. Et après, il y a eu Russell Crowe qui a remodifié toute, toute la narration. En fait, l'acteur, il n'était pas convaincu pour certains trucs. Et tout a été modifié. Donc, je pense pas du tout qu'il a pris parti pour le côté philosophique, clairement. Tout a été modifié et tout. Mais je trouve que le rendu est intéressant philosophiquement parlant. Après, euh, après encore une fois, ouais. Est-ce qu'il fallait prendre des personnages. Euh, non mais moi c'est une question que je me ouais. pose. C'est quoi l'intérêt exact bah, euh... bah, Comme ça, hein. bah, Après on en avait débattu déjà et c'est vrai que euh... c'est... Euh... Comment dire ça y a... Quand tu regardes le film en fait forcément, rien que pour les gladiateurs, on va avoir des... des a priori inconscients qui vont ancrer en nous et on va le confondre avec entre ce qui est fictif et ce qui est réel c'est ce qui est un peu c'est ce qui est un peu dommageable quand tu fais un truc de ce genre avec des personnages qui ont réellement existé euh, c'est le même problème qu'il y a pour le dernier samouraï d'autres films euh, mais en même temps ils se veulent pas. il n'y a pas écrit d'après des faits réels, il n'y a pas écrit d'après machin et tout. je pense qu'en tant que spectateur quand il n'y a rien d'écrit euh, même s'il y a des personnages dedans qui ont réellement existé il ne faut pas le prendre comme argent comptant et et se dire que c'est vrai, tu vois. Où faut aller se bien renseigner bien derrière
1: Oui, bah, pour tout. Et moi, ce que je me demande, c'est juste, du coup, pourquoi, en fait
0: ouais, après, Il y ouais. Intérêt.
1: après, je pense. Je pense bah, qu parce que jouer le... sur le fait que c'est peut-être
0: réel. Et... Bah, la base, bah, parce que David Franzoni, lui, s'était basé sur des trucs réels. Mm -hmm. Et je pense qu'en fait, euh, ils étaient... Ouais, en gros, peut-être le premier était, hein. était beaucoup... C'était ouais, un scénariste, d'ailleurs, l'esclave. Ouais voilà, ouais. ça se trouve c'est ça, le les premier premiers...
1: scénario était beaucoup plus ancré sur la réalité, euh, sauf que bah, c'est peut-être mm -hmm. pas assez vendeur, quoi niveau scénario et tout, et donc ils ont petit à petit modifié le truc, en gardant les mêmes personnages, et euh, ça se trouve c'est ça, ouais. Ouais voilà, et petit
0: à petit, c'est peut-être pour ça que les Des historiens, ils en ont eu marre, enfin ouais, en ouais. j'ai pas vu qui c'était, mais ouais, il a dit, je veux pas mon nom, euh, voilà. Ah bah, c'est toujours compliqué. Il, il avait après, peur de perdre. Hein. Les historiens, après, je pense que c'est aussi que sur euh,
1: sur le côté scénario. Je pense que euh, bah, les historiens, il y en a besoin pour les décors, il y en a besoin pour les armes utilisées, pour les, les tenues. Euh, les historiens, il ouais, tout à à ça fait, aussi. Ça. ils ne servent pas que pour tout le, fait. Le, les scénarios.
0: Tout à fait. D'ailleurs, c'était. Euh, euh, L'inspiration aussi du Colisée et tout était lié à une peinture. Une, pe une peinture où tu vois quelqu'un qui. Euh, qui met eu le pouce vers le bas. Mmh. Euh, avec des gladiateurs et tout. D'où le côté un peu Coliseum, etc. Et du côté un peu spectaculaire des gladiateurs. Mmh. Donc ils sont inspirés de plein de trucs qui sont euh, qui sont réels. Après, bon, après, ils ont pris leur liberté. Euh, mais bon. Mais bon voilà. Après, euh, le film, euh, même euh, Ridley ou Ridley, je ne sais pas. <rire> Parce qu'il Daisy des euh, parlais... Ridley Daisy Ridley Ah oui c'est ça quel Ridley Scott C'est vrai que j'ai toujours dit Ridley Scott moi Ridley Scott ouais, Ridley Scott enfin, ouais, Ça ouais, va être la, 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 le mystère de <rire> la fin du podcast <rire> Mais du coup euh, Ouais mais même euh, Il en parlait Il a été clairement influencé Tu parlais de Bénur, Bah il l'a cité ah bah, oui. euh, Spartacus ouais. Mais je pense Spartacus pareil Qui parle de gladiateurs, Mais je pense que Niveau culture gladiateur, C'est pareil C'est très euh c'est pas cohérent je pense enfin, mmh. pas, ouais, pas cohérent euh, sur ce qui est historique et, euh, et il s'est inspiré aussi euh, de la chute de l'Empire Romain euh, mais ça date de 1964 et donc de Spartacus de Stanley Kubrick mais euh, la chute de l'Empire Romain là je crois que pour le coup c'est un film euh, qui est très vieux, du coup il est trop vieux pour vous, que, que je regarde les <rire> trucs... Je, alors que ça se trouve c est, il est géant c'est le film et là 1964 euh, je sais pas si euh, <rire> mais euh, là par contre c'est plus concret c'est euh, c'est plus proche de la réalité euh, ouais donc euh, je suis, en fait je serais peut-être presque curieux de le voir juste pour voir par rapport euh, à l'histoire si c'est oui, euh, <rire> si cohérent ou pas et euh, et il y avait ah, si j'ai oublié de le dire ça aussi euh, lors du duel des tigres enfin le duel avec les tigres ils ont failli aussi faire un, une autre scène avec un rhinocéros. <rire> <Mais> un vrai. <rire> un vrai rhinocéros. <rire> voilà. Bon, ils ont, ils ont pas trouvé de rhinocéros assez domestiqué pour le faire. Et du coup, euh... du coup ils ne l'ont pas fait. Oh, bon. voilà. ça été, euh... les, les animaux dans ce film, je ne sais pas s'ils ont été très bien traités. Hein. Ça, c'est un autre débat aussi. Ouais, bah ça... Parce qu ils ch pour, pour chercher un rhinocéros domestiqué, pour faire une scène... Euh
1: un rhinocéros domestique. J'ai jamais vu ça même dans les
0: cirques Non, non plus. Mais il l'a pas trouvé du coup. Et du coup, au tout début, je sais pas si tu quelque chose à rajouter. J'ai l'impression que j'ai fait que parler. Je t'ai pas laissé. Je t'ai pas laissé. Ah bon, ça va. Tu me le dis si je parle trop. parce que on a vu ça comme commentaire une fois euh... <rire> <rire> non, on a toujours des super des commentaires positifs et tout ça ça fait toujours plaisir on aurait dû le dire en début de podcast parce que là, personne, plus personne nous écoute encore une fois mais ça fait toujours plaisir les, les retours qu'on a et les retours surtout qu'on a pour l'émission précédente oui c'est euh, sûr sur le petit euh, Grégory villemain euh, franchement c'est euh, ça fait super plaisir et euh... Ouais, euh, non, t'avais euh, rien de particulier à euh, Bah écoute,
1: euh... non, comme ça, ça ne vient pas.
0: <rire> non, oui. Parce que je, en début d'émission, on disait que, on se demandait pourquoi on a mis autant de temps euh, à, à, bah, à parler de ce film. Et je crois qu'en en vrai, s'il n'y avait pas eu cet élément-là, ça aurait mis peut-être encore plus de temps. Je sais pas pourquoi, mais. On l'aurait fait peut-être beaucoup plus tard, ce, ce, cette œuvre en podcast. Mais il y a eu un événement particulier, et je ne sais pas du coup si t'es si tombé dessus, euh, qui a fait que euh, je me suis dit bah, c'est le moment d'en parler. Vendredi, vas-y. Non, c'est euh, pour fêter les 20 ans euh, de Gladiator, euh, parce qu'il voilà, est sorti en 2000, on là en 2021, mais bon, l'info date de 2020. Euh, il y a une suite. Qui va sortir non Avec qui Ils sont tous morts à la fin du film. Mais <rire> <rire> tu fais
1: une suite avec qui ah <rire>
0: Ça a été la grosse euh, la grosse discussion, ouais. Ah Donc là. il y a. Et bah, ça en fait, Russell Crowe n'était pas mort. Russell Crowe n'est pas mort pas à la fin.
1: Maximus, il est pas mort. Il a survécu à l'arène. On le voit pas, mais on okay. le verra au début.
0: transporter dans un brancard et voilà. <rire> mais tu sais qu'à la base, il devait pas mourir. Ah bon. euh, ils, avaient... Ouais, ils avaient prévu une fin où il ne mourrait pas non ça aurait été trop nul bah ben non mais là moi je trouve ça. donne le. oui, il faut bah ben oui tout à fait parce que moi ce que j'ai eu peur
1: c'est quand il embrasse justement la, la, la sœur de commode et je fais ah non mm -hmm. il, ça va pas finir en love story la fin du film il va se mettre avec la je serais complètement débile et heureusement non il meurt à la fin et je trouve que c'est c'est la fin qu'il faut c'est obligé c'est tu... Ça ne peut pas se terminer autrement. Il, re, il ouais, retrouve mais... sa femme et son fils. En gros apienne, tu sais. Ah oui, c'était pas possible. Mais limite, c'est un apienne, en plus. Limite, c'est un apienne. Oui. Il retrouve sa femme et son fils, mais c'est un apienne. Mais mélancolique. Voilà, c'est ça, mélancolique. Ouais, c'est ça qui coule. Qui est beau, mais en même temps, c'est triste. Mais, mais c'est ça qui redonne de la force au film. Euh, T'imagines, ouais, il, il survit. Pourquoi enfin, Genre, ah, c'est bon, je me suis mmh. vengé. Ah, bah ça va mieux. Ah je vais pouvoir me mettre en couple avec une autre maintenant, c'est bon. <rire> ça aurait été, mais euh, n'importe quoi. Ce sont toutes les histoires de vengeance. Euh, faut que ça se termine mal. Euh, tu peux pas mmh. faire un film où le mec se venge et puis après derrière, allez, oh, bon bah, bah nickel, je reprends ma vie, nickel. <rire> ça ça n'aurait pas de sens, n'aurait aucune morale.
0: Donc, non, eh bah, oui, oui, la fin, elle, est,
1: elle est bien comme ça. Ouais.
0: Ouais, bah pareil, pareil. Et justement, c'était le problème euh, de la, euh, du scénario de David Franzoni, mmh. c'est que c'était une vengeance bateau. Et, euh, et c'est même, euh, pour te dire, ils ont, il y a eu des changements et tout, et c'est Russell Crowe qui a dit non, par contre, moi je veux pas qu'il y ait une relation d'amour avec Lucilla, mmh. ah, même non, si on peut vrai. laisser plutôt sous-entendre mmh. que Lucilia ah, voilà, euh, surtout que dans la réalité historique, Lucilia elle a été euh, mariée. Euh, pas de force, mais elle était mariée, si on peut dire de force. Elle était mariée de force euh, par euh, son père à, à quelqu'un pour des raisons politiques, tu sais, oui, comme, euh, comme tout les temps de base, de roi, euh, etc. <rire> ouais, <rire> voilà. Tout ça, et voilà, c'est ça. Donc, euh, et du coup, qu'elle soit amoureuse au début, on le sent. Enfin, on le sent que départ. C'est une ex de Maximus. Un truc.
1: -ex.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Mais euh, euh, voilà, c'était bien, c'était bien de le laisser sous-entendre. Sous Il n'y a pas de problème. Mais euh, comme, dit, comme tu l'as dit là, et comme le voulait Rousselcroft, euh, une relation amoureuse tous les deux, ça aurait gâché tout, en fait, le passé qu'il a justement avec sa ah oui, femme ça. et son enfant qui sont morts au, dé au début. Ah oui. Et il n'y aurait pas pu avoir cette fin, en fait, qu'on a eue, cette fin dans l'au-delà, quoi. Ah oui, qui oui, est oui. génial, du coup. Ah oui, et puis, euh, ça, ça, donc,
1: ouais. euh... puis ça aurait fait beaucoup ah de, tout de tout respect vis-à-vis -vis de sa femme et de son gosse. Enfin, ça casse ouais, tout le personnage ça, et Là, en plus, alors que là, au contraire, je trouve que c'est très bien. Euh, ce qu'ils s'embrasse tu sens qu'elle, a... elle est amoureuse de lui encore. Lui, bah non, parce qu'il est... Il est amoureux de sa femme, tout mmh. ça. Mais il a de la tendresse, tu vois, pour elle. Et du coup, le baiser, comme ça va pas plus loin, je l'ai trouvé très intéressant. Parce que c'est rare qu'on le voit, ce genre voilà. de baiser dans les films. Ce genre de mmh. relation dans un film, c'est rare. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai
0: eu peur. <rire> ouais, c'est ça, clairement. Ouais. En plus, du coup, ça aurait pas du tout été en accord avec ce que je disais tout à l'heure. Il aurait pas du tout été. Euh, stoïcien du coup ça va, ouais. le mec qui sait totalement ses pulsions ah ouais euh, Lucilia va bah vient avec moi c'est oh, bon je suis encore en, en fait deuil envie. mais bon euh, tant pis quoi. oui c'est ça c'est ça en plus euh, à la base ce qui est intéressant c'est qu'il veut pas se venger quoi c'est que oui en plus va, à la à base, base il, veut il veut se laisser, laisser mourir juste ouais, non il veut même ouais, se laisser ça. mourir c'est qu'il est, qu il ouais, est il sauvé et ouais,
1: puis euh, voilà
0: quoi. et après euh, voilà c'est un, un concours des circonstances qui va amener à tout ça ça va être un héros mais je mais sauf que du coup le le scénario est bien bien ouais j'ai bien kiffé, donc je pense qu'ils ont bien fait de le retravailler sans cesse oui ben bah des fois c'est <rire> ça, coup... des fois
1: c'est dur à juger hein, parce qu'il y a plein de aujourd'hui mm -hmm. tu sais, quand il y a des galères au niveau du scénario tout ça, souvent on dit oh, ça sent pas bon tu vois, pour le film, mais des fois c'est juste des guerres d'idées euh... et des fois c'est pour le mieux en fait tout bêtement, des fois euh... c'est pas ouais. qu'une seule personne qui doit pondre un scénario euh, tout seul avec sa vision Des fois, c'est. Alors, des fois c'est très bien hein, quand une personne toute seule euh... Te, te, te fait ce qu'elle a envie de faire depuis des années par exemple c'est très bien, mais des fois c'est bien aussi quand il y a du débat entre les scénaristes et qu'ils ne sont pas d'accord et qu'au final au bout de plusieurs mois ça aboutit sur un truc final qui, qui, qui peut valoir le coup quoi. Et là, après on ne sait pas ce qu'étaient les premières
0: versions du coup mais le film a bien marché et tout donc je pense qu'il ne regrette pas j'imagine oui oui tout à fait ouais. tout à fait bah, d'ailleurs, pareillement quand je parlais du stoïcisme et du fait que nos émotions, genre c'est pas bien et euh, les valeurs, c'est très bien, ça fait un peu manichéen de dire ça, mais c'est pas euh, aussi simple. Quoi. Euh, comme euh, pour te rejoindre là-dedans, <rire> c'est pas le même, euh, le même thème. Euh, des fois, les émotions, au contraire, ser euh, servent en fait. Et là, je trouve que dans le film, c'est bien présenté c'est qu'il ne réfrène pas ses émotions, il les utilise, il les contrôle à merveille pour arriver à ses fins et, euh, et pour faire ce qu'il fait et, et pour finir en, en beauté. Quoi. <rire> voilà. Et, et comme euh, dans Star Wars, euh, voilà, <rire> je dit, des parfois. <rire> et, euh, et du coup, donc Gladiator 2, ça sera donc ça aurait pu être avec Russell Crowe, mais il est mort, donc il sera pas là. Et encore, il euh, y a des, je suis tombé là tout à l'heure euh, sur un truc. Il ouais, y a euh, des rumeurs apparemment, de... De... il y a Maximus en zombie il, qui va... Va... il serait de retour. <rire> <rire> de, 3, non mais là, ils, ils ont ils ont intérêt à faire gaffe ouais, parce que là ouais.
1: Euh... Ils, enfin, faire mais faire ils faire vont gros, en gros, c est c est coup, oui. Mais à mon avis, ils vont refaire un film de Gladiator. Et ils se servent de la licence parce que ça va faire parler, ça va faire vendre. Mais euh, Est-ce qu'il y aura peut-être des petits d'œil Peut-être qu'il y aura. Ben encore, même pas, parce que l'actrice, elle, elle, elle a pris 20 ans, quoi. Donc, si ça se peut se passer genre 20 ans plus tard, ah bah, ils prennent
0: la même oui. euh,
1: impératrice du coup. Bah, et puis...
0: Le seul truc qu'on sait, ouais. euh, Alors l'article, c'était qu'en gros, peut-être qu'on verrait euh, Russell Crowe mettant en l'odeur si on devait le revoir ah, dans The 2 le truc c'est dire ah bah, tu le vois en train de jouer avec, avec ses gamins et... <rire> <rire> en train de courir nu dans les chamblés ah, je... je sais pas ouais, je sais
1: pas ce qu'ils entendent par ça non je ne sais, sais des pas des flashbacks à la limite si vraiment t'as envie de faire le coup voilà. d'œil, et le montrer maintenant sa vie de tous les jours maintenant dans l'au-delà hein. le...
0: <rire> donc il est en train de faire le barbecue la dans l'au-delà Ah mais du coup je suis trop curieux de voir ce que ça va être mais non le personnage principal ça sera Lucius le le fils de Lucilia, le petit en fait. Ah qui, euh, okay. qui euh, voilà, le petit qui Qu aime Maximus. Qui, qui est aussi taré que ben, ça se trouve. Il, ça se trouve il, il veut coucher
1: avec sa mère, lui. <rire> c'est ah, euh, ouais. de famille, en fait, tous les garçons de la famille, ils, sont, ils aiment l'inceste et le viol, hein, c'est un bon délire. <rire> ah,
0: oui, ah, oui. Ben, ouais, ouais, c'est ça. Bah c'est ça, ça va être Geoffrey euh, ben Baratheon, Mister. ça va être la suite, l'histoire, <rire> ben <rire> c'est ça. Non mais du coup, je suis, ouais, je, suis... je sais pas, je... Ouais, bah, ça je suis... on verra. Mais... de le ouais. voir, oui. mais je suis curieux, je le verrai ça c'est sûr, oui, mais je suis curieux régime, de voir mais... ce que ça pourrait
1: être. Non mais même un bon film de Gladiateur de 2020, euh, moi j'irai sûrement le voir aussi. Parce que du coup, comme je te disais, mm -hmm. on en a plus en fait, c'est plus la mode, donc euh, je serais curieux de voir en 2020 maintenant un bon film avec des bons effets spéciaux et tout, avec un bon
0: budget, euh, ça peut être cool. Bah ouais, ouais, carrément, carrément Bon bah, je crois que T'as fini parfaitement yep. T'as conclu, parfait... <rire> <'as> conclu parfaitement T'as conclu parfaitement Un bon film de Gladiateur et on vous en fera un podcast Prochainement Ah ouais, ça pourrait être cool voilà. Enfin, à part si c est... il est tout pourri Oui, à part si est tout pourri, sinon on le fera pas <rire> Mais voilà, c'était une des raisons aussi Pourquoi je me suis dit, bah, on va le faire maintenant Gladiateur, il y a des rumeurs Ah suis oui. même pas au courant ouais. Donc, euh, Voilà qui, qui, qui parlait un d'eux un peu comme Memories of Murder il y avait une petite, un petit truc qui a fait qu'on l'a fait ça. plus vite que prévu j'espère que ce petit podcast vous a plu hein, que vous avez euh, appris du coup la différence entre les faits historiques et euh, les faits cinématographiques que vous en avez appris sur la philosophie stoïcienne j'en serais ravi, dites-le dans les commentaires merci <rire> dire un médecin quoi. ouais c'est clair <rire> Et bah, j'ai pas de petit dicton, malheureusement. Je l'ai oh, dit bravo. tout à l'heure, en fait. J'aurais dû, dû le garder pour plus... moi. Tu l'as déjà dit je... dans trois émissions, le même dicton. Ah <rire> mince C'est le dicton que bah, tu chaque fois. <rire> je l'ai. <rire> bah, je laisserai euh, euh, commode faire un dicton pour la fin de notre podcast. Ah, Très bien. Je pense que ah, ça peut être pas mal. <rire> je sais pas ce qu'il a comme dicton, mais <rire> ça, va être, ça va être particulier. <rire> bon, sur ce, on vous dit euh... A bientôt. Ciao. Ne vois-tu pas, Gracchus, que tout le
1: problème est là Mon père a passé tout son temps à étudier.
0: Dans les livres, dans la science et la philosophie, il a passé des nuits blanches à lire des rouleaux du Sénat. Et pendant ce temps, le peuple était oublié. Mais le Sénat est le peuple, si Choisi parmi le peuple pour parler au nom du peuple. Je doute que beaucoup de gens du peuple mangent aussi bien que toi, Gracchus. est oui, d'aussi splendide maîtresse, Gaius. Je crois très bien comprendre mon peuple. Alors, César peut-il avoir la bonté de nous faire partager sa science Tirer de sa propre et si longue expérience Je l'appelle l'amour. Je suis leur père. Les gens du peuple sont mes enfants. Et je les serrerai tous contre ma poitrine et les embrasserai très fort. As-tu déjà embrassé quelqu'un mourant de la peste, sire Non. Mais si tu m'interromps encore, je t'assure que toi tu le feras.